0: Fala galera do Pod Guaraná, eu me chamo Lucas Jamas,
1: eu me chamo Daniel e eu sou o Luffy mais conhecido como... Que? Sou o Luffy <risos> mais conhecido como Luffy... <risos> <risos> Eu quis dar uma invertida nessa Vai, continua
0: Caraca Esse episódio vai ser muito legal, Dani Porque a gente chamou dois amigos nossos Pra conversar sobre como tá sendo morar lá fora, no exterior E como tá sendo estudar por lá
1: também É isso mesmo, Ramos Vamos falar com o Abner Jorge Que estuda em, lá em Michigan, nos Estados Unidos E vamos falar com o Eli Rodrigues Que estuda em Buenos Aires é, E vamos falar um pouquinho sobre xenofobia, clima e muitas outras coisas, né, Dani? É
2: verdade. A gente vai falar também sobre alguns perrengues que eles passaram lá nesses países, como eles ingressaram nessas faculdades e quais foram as dificuldades para conseguir chegar lá e para sair para alguns. Então, bora lá, bora lá,
3: bora lá, bora lá.
2: É, para começar, seria uma boa vocês se apresentarem, né? Então vamos começar pelo Abner. Eu tenho alguma. Eita porra! Siri atendeu aqui.
3: Eu não posso, tá? <risos> <risos> eu, não, eu, não
2: vai se
4: mano. eu falei Abner, não Siri! A terceira convidada. Não, eu falei, é, é, a, segui... é a seguinte, é o seguinte, é a Siri seguir... da tá corredor aqui, tipo... pô. Oi pessoal, meu nome é Abner, eu tenho 23 anos, meu pronome é ele dele. É, eu estudo na faculdade de Michigan State, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, há 4 anos no meu quinto ano agora, e eu morei quatro anos nos Estados Unidos, enquanto aluno. Então
2: pronto, agora, Hélio, se apresente, por favor.
5: Ah, oi, eu sou o Hélio, eu tenho 22 anos, porém, semana que vem eu faço 23 também. Então, eu estudo na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e meus pronomes são ele e dele também.
2: <risos> pois é, então, galera, a gente trouxe vocês aqui hoje porque a gente quer falar... Sobre um tema que a gente já tinha pensado há muito tempo sobre falar, que é os amazonenses no exterior, né? No caso, fora do Brasil. E a gente chamou o Abner, justamente porque ele tá estudando nos Estados Unidos, finalizando quase na né? Engenharia Mecânica. Tá no último período? Semana que vem. Caraca, Nossa, mano, gente... olha o timing. Na última e semana, o Hélio não, não. foi chamado porque ele é um viajado, não é mesmo? Já foi... É, morou no Canadá, passou o quê? Um ano ou mais de um ano no Portugal? Nove meses
5: no Canadá, depois passei um ano e seis meses em Lisboa e eu tô há um ano aqui na Argentina.
2: Ah. É um viajado mesmo. Outra coisa importante falar, né, que todo mundo aqui se conhece há anos, a gente é amigo desde décadas. Do que do... há décadas, nossa, então esse episódio vai ser... Tipo, todo mundo aqui esquece muito tempo, então acho que esse episódio vai ser, tipo, super descontraidão de boas pra conversar.
0: É, bora falar como é que tá sendo pra vocês morar, tipo, morando em lugares diferentes, assim. Como é que tá sendo? É outra realidade, né?
5: Aqui na Argentina tem todas, as, tem todas as boas intenções, tem todas as medidas sendo tomadas, porém, tem muita. falta de cooperação da população. Porque a Argentina ela é o país que tá a maior tempo de quarentena, por assim dizer. A gente ficou de quarentena, assim, estrita desde março do ano passado, e só liberou, só como aliviou, lá por, por novembro, talvez, isso, tipo, quarentena realmente, você não podia, você, vários não estavam abertos, academias não estavam abertas, e então, era basicamente, eu ficava em casa, o dia todo, estudando, quando eu estava estudando, estava jogando alguma coisa, e isso desmotiva muito você a, tipo, a, a, a ter um estilo de vida saudável, sabe, porque... A que eu vou me exercitar se, tipo assim, eu não posso fazer nada com, com esse corpo, sabe? Vai assim dizer tipo, eu, não, eu não posso sair de casa, eu não posso... É, 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 é muito desmotivador você ficar é, enclausurado. Claro que era por uma causa boa, pra realmente evitar é, o contágio, a, a disseminação da doença, porém, é, justamente por ter muita, muita festa clandestina, muita falta de cooperação, muita, muita, falta, de, muita falta de entendimento da, da população, é, a gente ainda tá em... Em uma grande. uma grande alta. De contágios novos. Inclusive, vai começar a segunda onda e já tá com quarentena de novo.
0: Mas tu, tipo, desde que tu tá aí, é, tipo, tá rolando pandemia. Eu cheguei dia 25 de fevereiro de 2020. Caraca! A quarentena é começou verdade. no dia
5: 12 de março de 2020. Então,
0: praticamente, <risos> tu não teve uma vida normal ainda.
5: <risos> não, não, não. Eu passei duas semanas aqui e essas assim, antes da quarentena. E essas duas semanas, eu não pude nem sair também porque eu tava com umas amigas aqui, que eu, que eu não, não falo tanto mais hoje em dia mas não vem ao caso, e tinha uma da sala estava com um problema e eu, por pontos por solidariedade, estava com ela durante esse tempo, e não saí também. E aí chegou o coronavírus pelo Brasil, é, a gente ficou sabendo a notícia, mas a gente se preocupou tanto, e aí é quando a gente, eu tinha, inclusive, ingresso para uma festa bem grande, que aconteceu num, num ponto muito turístico daqui, o Porto Madeiro, Dois dias, dois dias antes da festa, é, o presidente anunciou que a, a gente ia, entra ia entrar de lockdown e estava tudo permanentemente proibido, só podia sair para fazer compras, serviços essenciais e, e tudo mais. Então eu passei, tipo, literalmente toda a minha estadia da na da Argentina sem sair de casa até o momento.
2: E tudo isso estudando home office, como é que foi Tudo é AD.
5: Tudo é AD. Ah, tudo é que AD. Que é AD. A faculdade já demorou, inclusive. A gente, eu consegui fazer as matrículas tudo antes de começar a quarentena da faculdade, porém... Pois é,
2: mano, eu não lembro disso eu fazendo isso. Uhum. Eu lembro porque o Hélio me mandava as coisas nas atualizações, porque antes de tu ir pra Argentina, eu cheguei a te ajudar aqui em Manaus
5: Sim. com a documentação, tu lembra Exatamente. que
2: a gente teve que fazer os negócios Bom, no cartório? É, é,
5: é, tipo, aqui na Argentina, o ensino é literalmente público. Você não tem que fazer nenhum, nenhum sistema de ingresso. Você não faz nenhum vestibular nem nada. Você só, só diz, eu quero me matricular nessa faculdade. Beleza. Aqui que tem seus documentos? Pronto, está matriculado. Só que tá estudante estrangeiro, tem muita burocracia, você tem que pegar muita, muita documentação, validar muito carimbo, validar muita assinatura e eu estava correndo atrás de, tudo esse, de todos esses procedimentos quando eu estava em Manaus, no ano de 2019, final de 2019. Quando eu cheguei aqui, consegui fazer a matrícula, é, fila de bem grande também, mas consegui. E quando começou a quarentena... A gente não sabia como ia ser, porque todo mundo estava esperando que fosse aula presencial é, e, tipo, do nada, pô, o lockdown. Então, como é que a gente vai pra aula se não pode sair, se não pode ter o risco de se contagiar? Então, a faculdade de Buenos Aires, ela tomou a iniciativa de fazer... Porque a Universidade de Buenos Aires já tinha dois tipos de ensino. Já tinha um EAD, pra quem vivia muito longe, não podia ir para pro, pro presencial, e tinha um o presencial, que é o curso Ciclo Básico Comum, CBC, mais famoso, e ela tornou os dois EAD. Ou seja, quem fazia o sistema EAD não mudou nada, e quem ia fazer por CBC, que é o presencial, também foi EAD. Só mudou ah. no caso a, a, a dinâmica. Porque, por exemplo, quem faz é, CBC é outro tipo de prova, é outra metódica, são outras, são outras avaliações, são outro tipo de nota. Para quem fazia EAD, era, era basicamente, tipo, tudo, literalmente, te davam te dava aqui o, a matéria pra você estudar, você estudava sozinho, no dia da prova você vinha fazer a prova.
2: Ah, tu te, te ainda tinha que se locomover pra lá fazer a prova, às vezes?
5: Antes da pandemia, sim, mas depois, justamente... Ele, ah, tu, isso tá, tudo que tá falando foi é, antes e... Isso era procedimento antes, isso era procedimento antes. Né? Ah, tá. antes. O ensino à distância antes era você tinha todo, todo seu, toda a sua matéria. Aqui na frente, na sua frente, no computador, você estava pra ela e no dia da prova você se, se locomovia e ia pro local de prova fazer. Uhum. Pra quem fazia presencial, tinha todo dia a aula, ia lá, é, fazia, depois tinha a prova. Ok.
2: Ah, é interessante. Então, tipo, pra ir tecnicamente foi mais tranquilo, né? A de certa forma
5: foi. De certa forma, Porque, foi.
2: Porque, cara, aqui em Manaus, eu soube dos meus amigos da Ufan, né? Porque eu fui cagado o suficiente de me formar no começo da pandemia. Tipo, pra ter noção, ia ter a minha formatura. Ia ser, acho que em fevereiro, eu acho. nem lembro agora. Mas ia ter a formatura. Aí a minha amiga, né, Sté, namorada do né, até, se formou uma semana antes de mim. Um beijo, Sté. Um beijo, Esté. Se formou uma semana um beijo, antes tem. de mim. E a gente foi pra formatura dela. Aí eu, tá todo animado lá, vou me formar agora, vai ser a minha. Aí faltando dois dias pra minha formatura, cancelaram todas as aulas na UFAM e não podia nem pisar mais no UFAM.
0: Uhum.
2: Aí eu tive que esperar três meses pra fazer uma formatura por EAD. Nossa. Tipo, tudo à distância.
0: Aí eu fiz também a formatura por EAD, pois só que é, eu esqueci é. de ligar minha <risos> câmera. E é mas... <risos> eu tava é, eu tudo vamos... arrumado.
2: <risos> <gente>. <risos> Mano, cara, o Ramos, <risos> mano, o Rama chegou, tirou foto, mandou foto para no grupo, falou: olha aqui, vou informar. E tudo, beleza. Aí, uma hora depois ele.
5: Tô que pariu, galera! Esqueci de ligar a câmera.
0: Não, mano, tava ligado, tava aparecendo. Eu só não sei por que não aparecia lá. Ah, tipo, pra mano. mim, eu tava com a câmera ligada, mano. Eu é, Ah,
2: não, mas eu acho que tinha que ativar, porque às vezes tem o preview e tu tem que clicar mesmo assim.
0: Ah, bad vibes isso aí.
2: Eu sei que na minha, eu, eu me esforcei porque. Na minha. Na, na tua, não sei como tu se formou. Porque na minha não podia se formar sem câmera ligada. Tu tinha que ter uma câmera ligada, senão tu não se formava. Porque tinham que ver, tu levantando a mão lá pra fazer <risos> o geramento <risos> e
5: tal. Acho que teve é. muita, muita <risos> entendimento da faculdade. Mas tu. Ah, bom, né? diferente do Eric, ah, tu bom. tá aí há, há mais
0: tempo, né? Então tu, tu passou pela experiência normal também, né?
4: É. Sim, pô. É, eu tô. Morei lá quatro anos e tô passando meu último ano aqui em AD, no, em Manaus. Voltei pra cá em abril de 2020, se não me engano. E é isso, cara. Tipo. Foi, foi muito estranho sair de lá, porque eu saí achando que eu ia voltar daqui a pouco, sabe? Tipo, deitar com pros meus amigos lá, andar ah, mas que vem a gente se vê, deixei minhas coisas tudo lá, tipo, meu sofá, as coisas tão, tão tudo lá ainda, tipo, minhas coisas pessoais, por que, que tu, tu focou no sofá? Tanta roupas. coisa pra tu focar? É porque não, eu tô tentando vender ele agora, tá um pé no saco essa porra. Aí tu lembrou, né? <risos> eu lembro. <risos> o <sofá>. Aí, <risos> o sofá, o micro-ondas, tipo, eu falei eu saí e falei, porra, deixei minhas roupas lá, trouxe só uma mala e... Mas como é que tava sendo estudar por lá? Ah, cara, é, é uma pergunta muito vaga, sabe, mas eu... Caraca. Nossa, Nossa que... crítica <risos> direta, <risos> levei um leve. tiro cara então, Não, não, é que eu não, sei, eu, eu não sei por onde
1: começar a responder, tá ligado? Não, tipo, vamos, vamos fazer o seguinte, comece pelo começo, comece pelo começo. Como é que foi, tipo, o processo pra tu, de fato, ingressar lá,
4: tá ligado? Ah, é... Cara, foi foi bem longo tipo tem muita muita burocracia é, eu precisei a gente não aplica tipo é de praxe assim tipo para americano e brasileiro não aplica só para uma faculdade sabe tipo tu vês tipo de faculdades que, que tipo é, meio que tu quer estudar aí tu aplica para elas aí eu, eu acho que eu apliquei na época para 11 faculdades eu entrei em 10. Meu olha tem que fazer tipo um enem lá né que é o SAT. aí tipo tem várias coisas que você tem que fazer o SAT é meio que unificado, assim... Tipo, todas as faculdades aceitam... E aí, tipo, tem, o, tem três provas aí De escrita, redação e matemática que tem que fazer... Aí tua nota tipo... É, é legal essa parada... Que vale a mais alta sempre, tá ligado? Tipo, se tu fizer durante o um ano três SATs... Eu acho que acontece três vezes por ano... Tua nota mais alta de, de redação... Tipo, se tu foi vamos dizer que tu foi melhor em redação... E foi mal em matemática e escrita em uma prova... Aí na próxima hum. prova tu foi, tipo, quem em redação, mas tu foi muito bem em matemática e escrita. A tua nota mais alta sempre conta. Tipo, em redação, vai contar a redação da primeira e a matemática escrita da segunda. Ah, hum, legal. Aí tem que fazer umas uns, uns provas de proficiência em inglês, no meu caso eu fiz o TOEFL, e tem que fazer muita, cara, muita redação. Redação pra porra, pra todas as faculdades. Tipo, acho que cada faculdade te pede umas cinco redações pra te entrar. Tipo, falando. Tipo, a gente tem uma paradas lá, todas elas são diferentes. Eita. Uhum. Aí foi praticamente um ano inteiro escrevendo, tipo, redação falando, por favor, me aceitar É, né, tem essa parada bem estranha,
1: assim, o olho depois vai falar um pouco sobre isso, como é que é. Mas, por exemplo, pra Argentina, mas aqui não tem muito, não tem, nessa né, essa parada de, tipo, escrever uma cartinha. Por favor, me aceita aí. Carta, tipo, de recomendação?
4: É, não é carta de recomendação, é meio que, tipo, eles te dão, tipo, por exemplo, é, fale um objetivo de vida seu. Tipo, aí eles vão te avaliar. Meio que tua personalidade pra ver se eles querem que tu entre na vaga. É, pois é, que não tem a de né? emprego é, mas mais
1: tipo, só anota e foda-se. Uhum, é sim. Isso. Aí, tipo, tu tem que falar lá, tipo, tá, eu nasci em Manaus, cresci aqui, quero ver. Não,
2: mas é, eles nem um... Manaus e já falam, mano, tá dentro.
1: Manaus?
4: <risos> Manaus? Muito Manaus? Manaus? É, mas, sim, pô, aí eu comecei a escutar lá, cara, foi muito estranho pra mim no começo, Que, tipo, logicamente agora tá mais. Mas, tipo, aqui a gente sempre entregou tudo no papel, falou pessoalmente tipo, com as pessoas, tipo, sabe? Tu precisa é, resolver alguma coisa num escritório, por exemplo, tu precisa fazer alguma coisa num cartório, alguma coisa do tipo, tu vai lá e tu conversa com o pessoal pessoalmente. Lá, cara, é tudo por telefone, tu online mesmo antes da pandemia. Então, eu, tipo, eu chegava nos lugares e eu falava: Oi, você pode me atender? E eles falavam: quê? <risos> O quê? o que tu quer dizer atender? É. Eu falei assim: eu quero resolver tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eles falaram assim: ah, tem esse número aqui tu pode ligar. Eu falei, mas eu tô aqui na tua frente. Tipo, tu <risos> pode me ajudar? Eles falaram: ih, não, man. É, eles tão. Não é que eles estejam errados, né? Veja bem: que a gente foi criado da maneira muito sem ser preguiçoso. É que os caras lá. Quanto mais é, na cadeira tô... tiver, melhor. Então é isso. É, eles falaram: porra, mas tu não pode me ajudar? Tipo, não tem nada que tu possa fazer pra resolver. Eles falaram: é. Não posso, mas tem que ligar pro número mesmo. Aí, aí tu tá ligando pro mesmo cara que tá falando é contigo.
0: Mas aí, pra atender o abão,
1: é. o cara ia ter que chegar, levantar, e até o balcão, para resolver. Pra atender, não. Ele só precisa esticar o braço, mano.
4: Só isso. Cara, teve, teve, inclusive, uma parada. Eu falei que minhas coisas estão lá, né? É um Lá tem uma parada que chama U-Haul, que são aqueles negocinhos de garagem que você vê em filme. Ah, sim, tem aqui em Manaus tipo, também. É, tem, tem um aqui em Manaus, que chama História é de Alguma Coisa, que chama ali no, na Feral. É Isso. Assim. Sim, sim. É um ah, desses. tá, tá ligado. É, aí, tipo, a gente deixou eu e mais três amigos deixando essas coisas lá e. Três dessas pessoas ficaram aqui no Brasil e uma só voltou. Aí a gente tava tentando cancelar e fica um pouco longe, então, tipo, e um deles que voltou não tava lá até pouco tempo atrás. Então a gente ligava pra tentar cancelar, tipo, porque a gente conseguiu tirar as coisas de lá quando ele chegou. Cara, a gente ligou mais cinco vezes, eles falavam, a gente vai cancelar. E não cancelavam. Aí, dessa vez foi meio que o oposto, sabe? Tipo, o nosso amigo foi lá, ele falou, a gente pode cancelar. Aí falou que o cara apertou um botão no computador e cancelou. Tipo, a gente tá tendo recancelado meses, tá ligado? <risos> Aí eu fico pensando, tipo, o cara dá pra resolver tudo mais fácil se a galera não fosse tão preguiçosa. Mas é o que é. Cara, eu fiquei com uma dúvida,
0: voltando lá na do Hélio, sobre como ele fez pra entrar numa faculdade. É, pois é,
1: justamente, eu acho que é. a gente fez por exemplo pra bom, agora vamos pro ele
0: mas tu tu tá fazendo medicina, né, L? Sim. É porque tu falou eu que a, a faculdade aí é pública, né? Então, tipo, qualquer um pode entrar. Porque o sobrinho tá querendo ir e ah. ele tava vendo o preço das faculdades daí, né, e tal. E... Então,
5: a faculdade... Desculpa te interromper. A Universidade de Buenos Aires, a UBA, a nacional, a mais famosa, que é a mais prestigiada também, ela é inteiramente pública, tanto de preço, você não paga nada pra estudar aqui, quanto pra você ingressar. Tipo, você não tem nenhum exibular para ingressar. Porém, obviamente, tem outras universidades aqui na Argentina. Tem universidades tem universidade, universidade particulares, você paga valores também. Mas tem diversas opções, não, é, não existe só uma. Mas é, Pera, aí, é isso que Não é que tem processo seletivo também? Não tem. Ué, então, Calma aí, como é? É, que... é
0: é? É isso que eu queria saber. Como é que tu faz para entrar nessa, nessa, nessa parada? Eu sei que é muita documentação, então, depende,
5: né? Depende de universidade para universidade, cada uma tem a sua. A minha, a Universidade de Buenos Aires, a UBA, foi o seguinte, eu tinha que convalidar todos os meus documentos de término do secundário do ensino médio, é, meu histórico escolar, meu certificado de conclusão. É, tive que me vacinar de novo, trazer uma nova carteira de vacinação, é, validar minha, validar a é, assinatura de todos os documentos, tanto de certidão de nascimento, se você for casado, certidão de casamento. RG, tive que tirar o um novo passaporte, eu tive que validar todas as assinaturas dos meus, meus documentos de idade, tipo, de conclusão do ensino médio. Inclusive deu um problema, por causa que não sei se você estava comendo... Eu
2: tava, eu, tava, eu ia falar isso agora, mano, eu sei
5: o que tu vai falar. Teve, uma, teve um problema, porque na minha... no meu documento de conclusão do ensino médio, a psicóloga do colégio que assinou, não foi a psicóloga que assinou, tipo assim, supostamente era a psicóloga que não, tinha que, pô, ensinar, era, só que não foi ela. Não,
2: era... pô, a mulher assinou no lugar da... Foi a irmã da... Eu é não, a a vai só. ter que censurar esse nome. Vai ter que censurar o
5: nome.
2: Comprou automático. Comprou automático. É mas, isso, mas não, eu, até, eu <risos> até tinha que falar para vocês, galera. Todo mundo aqui se formou junto, né? No mesmo ano. Provavelmente em todos Sim. os nossos documentos da certidão de, de conclusão de ensino médio, vai, tá com tá esse, com esse erro. erro. O nome, que quem assinou não foi a, não foi a diretora, né? Então, não tem assinatura
5: da diretora. Da Porra, é. da, daquela é pessoa que, o, que era diretora do nosso colégio. Três pavões albinos, essa mesma. Ela, a assinatura dela tá no nosso documento. Tá. Quem não, tava assinatura... ah, quem não tava na assinatura era da psicóloga da época. Era uma outra pessoa que, inclusive, o que aconteceu foi. Ela, na época que estava se formando, ela foi pro Maranhão. Ela se mudou de estado. E aí, como não tinha ela no nosso documento, eu tava no nome dela no nosso documento, mas não tinha ela pra assinar. Então assinou outra pessoa. Assinou a diretora financeira, que no caso é a irmã da diretora.
2: É, só que aí no é, caso, no nossa. documento tá escrito o nome da psicóloga, né? E aí, Sim, aí exatamente. tem o nome dela e a, a diretora outra pessoa, pessoa. Então
5: tecnicamente foi uma falsificação. E aí quando eu fui Exatamente. Aí quando eu fui assim... Aí falando assim fica pesado, né? É. <risos> Porra! Só um pouco. Aí quando eu fui... Quando eu fui reconhecer o documento, a assinatura do documento, o cara no cartório falou bem assim, então, eu não posso reconhecer essa assinatura. Eu, Por quê? Ela, Porque essa assinatura não condiz com o que eu tenho aqui é registrado. Eu, não, mas é, é a pessoa, não quer é que tenha errado. Não, eu, eu, tem, um, tem alguma letra mal feita, alguma coisa, te tipo, falar escreveu errado alguma coisa. Ela, não. É literalmente outra pessoa que assinou é o nome de outra Caralho, pessoa. Caralho, é
0: eu acho que isso aconteceu com o Vitor também, mano, que ele foi fazer Nossa. essas paradas, que ele tá querendo ir pra, ir pra Argentina. Ó, oh, tá ah, vendo? Aí eu tive, eu tive que levar
2: pro colégio. Todo mundo que tiver. Eu tive que levar pro colégio. Que se tivesse, tive que, se tivesse
4: ouvido o Pó de Guarana antes,
5: ele não tava passando ah, por isso. É. 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 Se tivesse feito esse tema antes, falado com a gente antes. Pois é. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu tive que levar o meu documento lá pro colégio. Depois de cinco anos, já tinha mudado de posição o colégio, não era nem mais onde eu estudei. Todos os professores mudaram, alguns lembravam de mim. Todo, é, eu fui levar e falei: Olha, é o seguinte, eu quero reconhecer a assinatura do meu documento. Porém, no cartório diz que não é a assinatura dessa pessoa. Você pode resolver pra mim? Ela foi lá atrás, resolveu, me falou o que aconteceu. E falou o seguinte: Então eu já tenho que reimprimir outro documento, outro, outro diploma, por assim dizer. E não, que pegar não, não, peraí, 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 eu tava com o Elio, eu, eu, eu que levei o Elio nesse dia, tô, tá. só que
2: o que eu queria falar, não, só não, não peraí, eu queria falar, ah, é que o Elio tá falando aí, que, tipo, ele chegou lá no colégio, a mulher falou, não, tudo bem, vamos trocar, não sei o que, não, ele chegou, falou pra mulher lá na recepção e a mulher ficou branca.
3: Ele chegou não, e falou, não. a mulher, meu Deus, não,
2: não, não eu, eu, pera, eu vou, eu vou resolver, já já. Aí ela foi embora lá, a gente ficou uns é... 20 minutos esperando, ela voltou, ela falou, não sei o que, não, não, a gente vai emitir um não pra você, não sei o que, não tem problema. Aí, Aí a gente foi embora,
5: mas ou seja, que a mulher se cagou quando ela viu aquilo. Não, porque justamente, é, é que nem o Daniel, é que nem quem foi falar, eu, foi o Daniel, foi o Lu, que justamente tem uma falsificação num documento de conclusão do ensino médio, então você assim, tipo, assim, Aconteceu comigo. Se eu eu pensei em validar esse documento para tirar numa universidade. Se pega uma gente na mentira, o documento não é válido. Então, tipo assim, não tem, não tem um certificado que a gente concluiu isso no médico. Olha, olha para onde né? foi
2: essa conversa que a gente tá tendo.
5: É. Eu
4: é nervoso engraçado? aqui, da é. manhã no eu, colégio. Eu, pra cá, eu, não, o pior é que eu tive que apresentar meu certificado também. Provavelmente estava com isso, mas a pessoa com também, tá ligado? Ela não ligou. É. Não,
2: mas não é apresentar, não, não é apresentar... Ela conhece ela conhece a assinatura, é, a assinatura. Esse é o processo. Sim, pô, eu conheci no aleatório. Tá, é. né? ah, então. <risos> é engraçado. Né? Caraca, é
1: passaram a passar. Qual foi esse bafado aí? <risos> Daqui a 10 anos, alguma americano aleatório aparecendo pro Abner. Então, esse seu diploma aqui está invalidado. Mano, <risos> o Abner,
2: ele, ele se forma o quê? Em uma Semana? A energia
3: é. da Ainda formatura. Tempo. Para, 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 para! Para,
1: para, para! Ainda dá temos tempo, uma hein? falsificação.
4: O cara, o cara levantou na mãozinha no Zoom, tá ligado?
5: Aí ah, depois eu consegui o, o documento novo. Eu consegui o um documento novo com a assinatura. Aí a pessoa. Aí a foi a diretora, foi a diretora, a, aquela lá, uh -huh. que assinou Obrigado. no lugar da diretora e assinou também no lugar da, da psicóloga, ela assinou dos dois. Então, não
0: mudou nada. A situação ficou na mesma. Não, é porque.
5: Não, amiga, é por causa que, tipo, antes, era, antes era tipo, uma outra pessoa fingindo ser a assinatura de outra pessoa. Essa aqui, tipo, era literalmente a mesma assinatura, as duas. Então, tipo assim, não era. Ah, eu quero, eu quero reconhecer a assinatura dessa Ela pessoa Ah, não, a essa é Ela falou.
4: É. Eu sou a dona dessa porra aqui, Eu, eu sou a dona desse colégio.
5: É. eu sou a dona dessa porra, por que eu não posso assinar essa? Assim? <risos> é. Enfim, consegui validar tudo. Aí, tive que enviar para Brasília. Em Brasília, eles reconheceram no MEC, no Ministério da Educação. Conheço o MEC. Depois de reconhecido no MEC, McDonalds? É, eu vim aqui pra Argentina. Grande Apple. Ali da Djalma. Na Argentina, ali da Djalma. Eu fui lá, eu fui pra Argentina. Aqui na Argentina... Na verdade, Perdão, perdão, perdão. Do MEC, enviaram para uma assessoria que eu tenho aqui na Argentina. Que eu, eu contratei o um serviço para me ajudar, essa documentação toda. Pro, enviaram pro escritório deles aqui na Argentina. Aqui na Argentina, eles validaram do Departamento de Educação daqui. Validaram tudo tudo mais. Depois de tudo validado, eu venho. Quando eu cheguei aqui, no dia da matrícula, passei todos os documentos, estava tudo com carinho, carimbo certo, tudo reconhecido e tudo mais. A única, a única burocracia que realmente tipo assim, seria uma, um impedimento pra eu fazer a faculdade aqui, é que eu tive que fazer um, um teste de proficiência, proficiência em espanhol. Que nem o Abri fez pra inglês. Ah.
4: Tu não pode só falar, oi, olá, manito. <risos> <risos> não, em tu vê
2: que, tipo, é público, mas eles têm toda uma burocracia pra não fazer todo Porque
5: mundo eu, entrar,
4: né? Eu tava, eu tava é, pensando, é, claro, assim, que, também, tipo, né, mano? a Eles têm um processo seletivo, mas é no cansaço, tá ligado? É uma prova de resistência. É. Não,
5: justamente, é muito chato, é muito burocrático. Tipo assim, eu só vim pra Argentina porque eu tava morando em Portugal na época, eu comecei a falar com essas meninas que eu era amigo aqui, e aí elas falaram todo o processo, e tipo, falaram que a única prova que eu tinha que fazer, é... que era realmente tipo, um impedimento, que não tinha, que tipo, era como se fosse um processo, um processo seletivo assim, que tinha, que se eu não passasse na, não tivesse a nota de proficiência em espanhol B2, se eu não me engano... Eu não conseguiria passar. Eu não conseguiria ingressar na faculdade. Aí lá de Portugal eu pesquisei o valor. Eu tava trabalhando na época hum, de meu próprio Valor, 0 de... 90. <risos> 90 euros pra fazer a prova. Aí eu, ah, vou fazer aqui, ver o que acontece. Eu fiz aula de espanhol em 2014. Faz, fazia, na época, 15 anos. E nunca mais tinha falado de espanhol. O máximo que eu virava me, eu me virava era peru que, si, peru que não O é, que que tem. O que que tem. Qual o sabor da coisa? Ah, sei lá, fresca, essas coisas. o sabor das coisas pra poder. Trabalhar com cliente, que não é ficar a orgação. Uhum. E nisso que eu fui fazer o exame, eu fiquei numa sala sozinho. Não tinha ninguém me supervisionando. Eu fiz o exame oral, fiz o exame escrito. Quando eu não sabia alguma palavra, eu via, via no Pai Google rapidinho. Ah, tá que maldia! Não, não tinha ninguém me supervisionando, cara. Não tinha ninguém Esse episódio já, tá, já, tá revelador. revelador tá Torce tá pro pessoal do Tá Ninguém me escutar, pode guardar. Já aqui. tá, ninguém me escutou. Depois me tira desse não,
0: episódio, os dois não. vão ficar em Manaus e não vão mais poder ir pra Canto nenhum.
5: Ninguém me tira, não. Ué, não, que, mas aí que, é que tá. O que falo... eu fiz de legal aqui, caralho? Não, mas aí eu falei, mas não tinha ninguém me escutando. Se tivesse alguém na sala comigo, me olhando, não tinha. Aí eu pensei, ah. Deve poder, né? Deve ser. Não tinha permitido. Deve, 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 deve poder ser, uma que assim, é. Deve ser. <risos> ninguém. Chegou não tinha. Tipo você tá assim, proibido? Ela... Então não tá.
1: Foda-se.
5: É não, literalmente. Porque tipo, eu cheguei a fazer a prova. Eu comecei a falar em tipo, espanhol, oh, porque era tudo em espanhol lá. Era tanta pessoas da Espanha. Eu comecei a falar com eles. Eles falaram assim: Ah, você fala bem espanhol, não sei o que fazer a prova. Pera, manito, abas ruim em espanhol. <risos> <risos> eu fui pra sala, fiz tudo e, tipo, fiquei sozinho na maior parte do tempo. De vez em quando tava uma pra ver como é que eu tava e saía logo em seguida. Não, não, não peraí, peraí.
4: Agora eu fiquei curioso. Quando eles entravam assim pra ver como é que tu tava, tu escondia o teu na frente.
5: Amigo, eu tava com o celular na minha frente. Não. Eu nem tipo assim, tava com o celular guardado então tava deixar, na minha não
4: frente. Não, ah, então né, é é deixaram né? é Os caras falaram: Ah, essa é então, tá manhã fala muito
5: aí bem aí em espanhol. Eu... Eu... <risos> <risos> ele, ele quer estudar, ele quer estudar, ele quer estudar, ele quer estudar <risos> na Argentina. Mas, mas, deixa, deixa, deixa. E aí, como é que é babado? É... A minha nota tinha que ser B2. No exame de proficiência em espanhol, pra você tirar B2, você tem que ter tanta. Tanta pontuação, acho que 200, 180 ou 200 em, Muito, né? em oral é um pouquinho. Eu não sei. Eu não e passei. pra escrita, você tinha, <risos> você tinha que ter mínimo de 167 pontos até tanto, pra ser, aí depois de virar outra pontuação. Eu passei com 168 na nota escrita. E aí eu pensei, cara, é um sinal, eu, tenho que, eu, eu não vou desperdiçar essa aqui, se eu fizer de novo eu não vou passar, claro. Que eu não vou conseguir colar. E aí. <risos> é, é que
1: o cara fica na
5: E foi aí, só depois, que, só depois que eu passo tipo assim, eu tirei esse obstáculo da minha frente, que era o exame de espanhol, que eu vim pro Brasil. E aí, chegando aqui, dei a entrada, é, já tava com o um teste de espanhol feito, já tava com a nota pra eu entrar. E eu comecei a faculdade. Só isso. Aí tem outro processo aqui também que é meio chato, mas tipo, que não é necessariamente seletivo que é o que eu falei antes, o ciclo básico comum, que é um ano zero. Você faz tipo, um, ano, um ano, mais ou menos, de matérias gerais. Tipo assim, eu tenho aqui, que eu fiz, eu fiz química, eu fiz é, so, conhecimento de sociedade de estado, que é história, basicamente, introdução ao pensamento científico, é filosofia, matemática, biofísica, biologia celular, tudo isso assim só de coisas que não são da faculdade de medicina propriamente dita E ainda. quanto
4: tempo de medicina é? é aí?
5: Contando com esse ano zero, sete. Ah, só que que Aí o ano é. zero virar um ano. Tá, então
4: <risos> é
0: próximo daqui,
4: né? Não é tão... Mas, tipo, <risos> tem que fazer residência depois, essas porras? Ou...
5: Tem, tem aqui, ó. Tem aqui a programação, O cara tá preparado! O, ano... o cara falou que ele fez ano leve de cara. terceiro ano. Depois do terceiro ano, tem só as matérias. E aí você pra você passar nessa matéria, é, pra você cursar essa matéria, você tem que estar com essas outras matérias aprovadas. Aí você pode, tipo, se matricular. Ah, eu quero fazer, não sei. Medicina A e saúde pública e farmacologia 2. Aí esse foi o teu ano 4. Ano seguinte, ano 5, eu quero fazer esse, esse, esse. Aí tá bom. Ano, ano seguinte tem as matérias clínicas, tem as matérias cirúrgicas. Tem todo um calendário. Só que, tipo, não tem um, um, uma quantidade de anos propriamente dita, porque tem sempre lanças um lance de a pessoa de te periodizar Tem muita pessoa que é, faz... Foi, é um ano de ano zero do CBC, mas que faz em dois anos, porque não conseguiu aprovar no primeiro ano. Aí tem que cursar uma matéria de novo. Quando entra no, na faculdade mesmo, tem gente que não consegue em anatomia. Aí tem que fazer um ano de novo pra recursar a anatomia. Tipo, teoricamente são, se, são sete anos. Porém, sempre hum, rola então mais. Tem galera que tá lá, uns 14 já. Tem, não, justamente. Ah, mas na é, UFAM também a gente, é assim. A gente, gente começa... não, não
2: vamos criticar. É, é,
5: é. Nada muito diferente. E aí, o que mais vocês querem saber? Eu esqueci a
0: pergunta.
5: <risos> Sinceramente, eu também
0: esqueci. <risos> Meu Deus.
2: E como é que foi pra ti que eu lembro que teve toda uma treta com a matrícula? que eles queriam, tinham, não, sei, não era deportar, né? eles queriam que os estudantes que fossem imigrantes voltassem para os seus países e não concluíssem, alguma coisa assim.
4: É, foi é, é uma parada, tipo, desesperadora, sabe? É, na época, eu tinha total pretensão de voltar pra lá e terminar meu último ano nos Estados Unidos. Só que o governo americano meio que decretou um lockdown pra, tipo, vários países o Brasil estava incluso. Então, isso acabou, tipo, todos os países que estavam inclusos acabaram sendo incluídos e, tipo, os estudantes também. Aí, quem fosse estudante, saísse dos Estados Unidos não ia poder voltar. Então, isso causou muita gente ficar presa lá, tipo ficar anos sem voltar pra casa, ver a família. E o pessoal que saiu, uma boa parte, tipo, sei lá, não conseguiu voltar. É, eu, no caso, meu visto expirou e eu teria que renovar ele. Só que tá tudo fechado aqui embaixada então até agora, inclusive, acho que tá fechado ainda. Eu não teria como fazer minha entrevista pra renovar meu visto. Então, eu fiquei aqui e é foda, velho Tipo, só foi muita, muita gente. Tanto que teve um, uma repercussão tão forte, tipo, internacionalmente, inclusive, que eles repeliram o decreto, tipo, de estudante não poder voltar um mês depois, eu acho. Não durou muito. Então acabou acabei acabou na Vice, né? Saí na Vice na sim, época, sim. Um, uma repórter da Vice, uma matéria, né? É, postou no Twitter, tipo, perguntando se alguém tava nessa situação. Aí um amigo meu falou, ah, tipo, manda uma mensagem, eu falei, ah, na Vice, ela não vai me entrevistar. Aí mandei mensagem. Eu... Eles foram super só falaram: Ah, não, tipo, tá aqui as perguntas. Se tu puder mandar entrevista pra gente tal dia e tal, aí eu saí, tipo, no reportagem da Vice. Ele não, foi entrevistado pela Vice como
2: é. um imigrante brasileiro que não estava conseguindo voltar para os seus estudos. Nossa, Nossa
0: é mas eu fiquei muito puto quando eu vi esse post, mano, porque os comentários eram só de gente xenofóbica, é, mano. Claro. Falando, tipo, foda-se, eles não conseguem voltar, deixa eles nos países deles. Assim.
4: Pois é, cara. Eu fiquei mal feliz, né? Porque eu falei, caralho, eu saí na Vice, que louco. Aí eu fui nos comentários. Cara, é impressionante a xenofobia, tipo, tem os americanos ainda. Tipo, todo mundo falando. A maioria do pessoal era tipo latino ou asiático. E o pessoal falando, ah, que bom que não vão voltar, é, deixa ah, esses é. imigrantes lá fora. é Nossa, Melhor sim. Tipo, cara, muito, muito post. Tipo, não post da Vice, que é um jornal mais tipo, progressista, digamos. Até um, cara, mais de mil comentários só assim, velho. Que absurdo,
2: né? Eu lembro, deu uma treta na época, eu lembro que eu, tu mandou o link, né, pra gente, pra ver a, a matéria na época, foi. aí eu, eu li tudo, eu falei, caraca, mano, a Bão está aqui, olha isso, aí lá nos comentários, acho que foi no, era no Twitter que tinha comentário era não fez, não lembro agora, só o Chorume, mano, meu Deus.
1: É, os Estados Unidos tem bastante, né, eu até ia perguntar pro Eli se, se acontece alguma coisa assim com ele, se já aconteceu alguma situação... É, não. Na internet, não tanto, né? Hum? Eu acho que... Não sei se tiver. Mas, pessoalmente, depois a BOM... Pessoalmente, eu acho que já deve ter tido com a BOM, pelo menos, sei lá, um sentimento, assim, né?
5: possível mais o primeiro é. Então, depende. É, no Canadá, eu nunca me senti de forma alguma sendo sofrendo preconceito. De forma alguma. É um país que ele é... Ele é, ele é um, basicamente um sonho de qualquer, qualquer imigrante... Do, Inclusive, quando eu morava lá, tinha uma piada Que você nunca conseguia encont que Procurar, encontrar um, can um canadense Verdadeiro, era igual procurar um unicórnio Porque não existe uhum. Todo mundo é descendente de, ou de uma pessoa que veio da Grécia Da Itália, de, da China Da Coreia do Sul, Coreia do Norte não, Refugiados é, é, tem gente de todos os lados. Tem de, gente tem é muito imigrante. Então, nunca, nunca sofri xenofobia por lá. Acho que dificilmente as pessoas sofrem por lá. É literalmente um, um paraíso, sabe, para se viver. É, é muito caro algumas cidades, mas tipo, o país em si, a, o, o primeiro-ministro de lá, as políticas de lá, são basicamente, sabe, uma utopia, por assim dizer quase. É, é tipo assim, a meta que você teria que ter pra viver num país. Sabe? Você pensa assim, por que meu país não é assim, sabe? Por que eu olho pro Canadá e meu país não é assim? É, é tipo isso. Ah, morando no Brasil, não é só olhar pra fora, né? <risos> não sei se é só o Canadá, né? sim Aqui na né, Argentina, eu ainda não sofri. Pelo contrário, as pessoas quando sabem que eu sou do Brasil, elas têm um carinho maior. Oh, muitas pessoas, é muita gente a, a rivalidade Argentina-Brasil só tá na cabeça do brasileiro. Por causa que, literalmente, quando a pessoa sabe que você é, é, você é brasileiro aqui, ela, ela quer conversar com você mais ela quer saber da sua vida, ela quer comentar sobre político com você, sobre Bolsonaro mas pro... cara,
2: isso é porque você nunca falou com argentinos em jogo <risos> de videogame <risos> é verdade Não, meu amigo, então, a gente é entra na
5: partida, já estão xingando a gente então, de macaco, no âmbito sem envolver rivalidade esportiva ou, ou também esportiva o caso videogame também é muito forte sem é, é... <risos> é, é, se, se envolver esse âmbito de rivalidade esportiva, eu nunca sofri nunca sofri de forma alguma xenofobia por argentinos Argentinos. Pelo contrário, quando a pessoa ficava sabendo que eu era do Brasil Ela me pedia pra falar em espanhol Me pedia pra falar em português Porque o sotaque brasileiro é um, um charme pra eles Eles adoram o sotaque brasileiro Guaraná. Em Portugal é outra história Por quê? Colonizador. É,
3: que...
2: é, tem essa vibe, né?
5: É,
3: devolva
5: <risos> o meu ouro tem essa vibe, porque, tipo, Portugal, ele é basicamente, hoje em dia, eu vou arriscar dizer que ele tá sendo uma nova colônia de brasileiros. Porque você, você vai para algum lugar, você vai para um restaurante, os garçons, grande parte, são, são, são brasileiros. Tem a parte portuguesa tem uma parte brasileira. Quem trabalha na cozinha, tem muita gente brasileira. Se você vai numa área de serviços gerais, tem muita gente brasileira. Se você vai numa área que seja, assim, sabe? O que geralmente a pessoa... Sabe quando você, você, você estuda a sua vida toda, não sei o quê? Você pode... Ah, não, estuda direito pra não ser tal coisa, tal profissão. Que é uma profissão geralmente mal vista. Né, não tão desejada. Geralmente é o lugar que um vai tá, estar um brasileiro. Trabalhadores essenciais, que chama. Essenciais, justamente. Essenciais. É. É, sejam serviços gerais, sejam cozinheiros, sejam garçons Porque, tipo, ninguém quer ter essa ideia de... Ah, eu vou servir alguém. Mas, tipo, é, você vai para um restaurante e você, você precisa é, de alguém para servir. Ele é essencial. É é,
2: Perdão, desculpa. É, foi? Uma coisa que eu acho bom, bom falar, né? Que tu trabalhou muito como garçom lá, sim, né? Sim. Por isso que tu manja muito dessa, dessa é parte. Mesmo.
5: Não, justamente. Eu trabalhei. Eu trabalhei por um ano e seis meses. Eu vivi um ano e seis meses em Portugal e trabalhei durante esse um ano, um ano e seis meses. Não, mentira. Eu trabalhei por um ano e quatro meses, mais ou menos. E... Inclusive, o serviço de lá era bom. Obrigado, o Abner foi no meu restaurante uma vez é, E eu, eu vi, tipo, de primeira mão Que a maioria dos meus colegas Eram brasileiros, porque é. o que acontece Justamente porque tem muita demanda Tem muita demanda, de, não, não foi, Tem muita procura, e também tem muita demanda De pessoas que trabalham nessa, nessa área De restauração, como chamam lá Que é trabalhar em restaurante é, Muitos brasileiros esses <risos> que... portugueses, essas palavreados cara... né? são muito criativos, velho.
4: <risos> A primeira vez que, que eu vi, que eu fiquei pensando
5: em RPG, tipo assim, poder de cura, não foi assim, poder por que, que tu restaura a minha pintura antiga? <risos> não, é os pratos que eu lavo. Sim, não, justamente. Aí, é, porque tem muita ida de brasileiros. Tem, já teve uma, uma reportagem do G1, se não me engano, que muita gente jovem, muitos jovens do Brasil é, saem, muitos jovens brasileiros saem do Brasil e vão pra Portugal em busca de melhores oportunidades.
3: Hum.
5: Ah. E justamente porque tem muita gente do Brasil lá, é, tem também muita burocracia pra entrar, tem muita burocracia pra ficar lá. Ah, eu estava vendo uma coisa legal, justamente fazer, sobre
2: sabe? isso, que a Europa a parte de documentação lá é totalmente defasada é tudo em papel é muito, ainda, eles não é tem muito, quase é nada digital então uhum. eles estão tendo, aliás um, uma coisa aleatória que eu vou falar aqui que eles estão tendo um problema na é, importação de trabalhador né? porque eles não formam pessoas suficientes para trabalhar atualmente no país eles têm que importar, Sim. só que não
5: estão tá, não conseguindo porque é tudo em papel então não está agilizando o processo deles isso tem outra, tem outra história, porque, tipo, Portugal, ele é, uma, é um país com a população majoritariamente de idosos, de anciãos. A quantidade de jovens que tem lá, nativos portugueses, por assim dizer, é baixa. Então, tipo e, na, e além de ser baixa, muitos jovens que se formam, começam a trabalhar, é, começam a estar para tipo, trabalhar lá, saem do país, vão para outro país da Europa. Então, imagina, é um país que só tem velho, mas não tem ninguém para ajudar os velhos. Então, é, e
2: agora eles estão tendo que facilitar conseguir. todo esse processo de
5: digitalização,
2: porque agora todo mundo tem que trabalhar de home office. Então, não sim, dá para usar documento no papel com,
5: com um trabalho home office, né? Tipo, estão contratando galera do resto do país do resto dos países do mundo. Aí volta, só para terminar meu pensamento. É Justamente porque tem muita, muita ida de brasileiros lá, tem também muita procura de trabalho, tem também muita, muita gente precisando de trabalho pra gente brasileiro e muita gente buscando o visto. Só que é muito burocrático pra você ter um visto tipo, Pra você pegar um visto de trabalho lá, você tem que primeiro declarar no site das, do governo federal que você tem interesse em trabalhar lá. Aí, nisso... Eu quero. É, depois de, de, é, tipo isso. Você já tá trabalhando, mas você, você declara lá Oxi. no site. Tem de, um interesse. Você tá trabalhando... Tem um interesse, gente! É sério. Tipo, eu, eu trabalhei por mais de um ano lá e só depois de muito tempo que eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer essa declaração. Caramba! Porque até então, tipo assim, eu te contrato. Você, tipo, não tá legalizado porque para você viajar a Europa, tem uns países que tem a um tratado de... Esqueci o nome agora do tratado. Mas você pode ficar... Não. <risos> é igual ao do Mercosul, que você pode ficar até três meses lá como turista. Ah, sim, sim. Só que, sabe, se te pegarem lá... É... Como, como ilegal, nem te deporta. Eles, no máximo te prendem, mas nem te deporta. Então, no máximo, assim. No máximo. Não, não, Uma hora você é liberado, sabe? Hora, tipo, mesmo que você, mesmo que você seja depois. preso lá, você vai continuar vivendo em Portugal. Uma hora você vai ser solto, mas vocês não vão te deportar. Portugal não tem renda suficiente, não tem dinheiro suficiente para deportar todos os imigrantes ilegais que tem lá. Porque Caralho. não é sobre o que tem lá. Mas também é, é uma, entrar, uma não, visão gente.
2: oposta dos Estados Unidos, né? Sim, gente, em Portugal é
5: pena, tem muito imigrante Sempre. ilegal. Não tem só imigrante brasileiro, tem imigrante do Chile, tem imigrante da Venezuela, tem imigrante do Nepal, tem imigrante da China, tem imigrante de todos os lados, de países que são terceiro-mundistas. E justamente Portugal, se for juntar todos os imigrantes ilegais não regularizados que tem lá, eles, eles falhem. Porque eles não vão cobrar você. Paga aí pra você voltar pro seu país. Não. Eles também não são Eles também não vão conseguir tirar a sua renda. vão pegar a sua conta bancária e tirar seu dinheiro. E aí tem outra coisa. É tão burocrático as coisas lá pra tirar o vídeo de legalização que você pode ver normalmente sem, tipo, sem nunca ter um visto. Eu, por exemplo, vivia lá, eu tinha o um número de identificação fiscal, que é o CPF de lá, que é o NIF, eu trabalhava, eu tinha o meu, a minha o meu número de segurança social que fazia um depósito para minha aposentadoria. Eu trabalhei por um ano e 4 meses lá, eu nunca tive um visto de trabalho, eu nunca tive um visto de residente. E, eu então, trabalhava só, lá
4: só que eu não não aqui. Fala. É sobre xenofobia, né? Sobre...
5: <risos> é Mas aí que tá, é que eu, <risos> eu quero te devagar, perdão. É, justamente, justamente, mesmo com toda essa demanda, mesmo com toda essa, com toda essa Quantidade de gente imigrante, não só do Brasil, de outros países, ainda rola preconceito. Eu já, eu já fui, por exemplo, no restaurante que eu trabalhava, eu já tive cliente que eu sentei na mesa e ela falou assim: De onde tu é Aí ah, eu, Ah, eu sou do Brasil. Ela, Ah, tu também. Tu também? Perdão, eu, eu comparei o português aqui. Porque o meu gerente que atendeu ela, a minha primeira brasileira. E é. depois eu falei assim: Ah, a comida do chef é muito boa, não sei o que. Ah, ela, é o chefe? ah, ele é de uma parte do Brasil, não sei o que. Ele, também é brasileiro, cara, vocês são todos brasileiros, o restaurante é brasileiro. Ela não se sentia incomodada que ela tava num restaurante, teoricamente, no país dela, no, em Portugal, mas tava sendo atendida por brasileiros. Tipo, o que, que você tá fazendo aqui? Por que, que não tem um português já atendendo? Já, so, já fiz gente sofrendo também, por exemplo, é, que um cara foi... Eu tava saindo, eu tava saindo do metrô, e aí é, um cara, ele pulou catraca. Tipo assim, a mulher tava passando a catraca, ela pagou e tudo mais, o cara atravessou junto com ela, e ele não pagou a parte dele. E ela começou a brigar com ele, não sei o quê, ela é brasileira. Aí ele começou... Ele era português, começou a falar assim: Ó, volte, volte, volte para tu. Ah, eu não tinha que se não fala português. É. Volta para o teu país, o que você tá fazendo aqui? Você tá invadindo, não sei o que ela. Eu tenho, eu tenho visto pra morar aqui, eu sou residente e eu tô cumprindo as, as leis normalmente como qualquer cidadão deveria. Você que tá pulando pra trás, você, você que tá infringindo qualquer lei que seja. E tocar a sua boca. Então, tipo assim, às vezes você pode ser um brasileiro que tá cuidando da sua vida normalmente, você tá pode ser. É... Você não tá fazendo nada de mal a ninguém, você tá, fazendo, você tá cumprindo a lei, mas só porque você realmente é de um país que já foi colônia de Portugal, que é um país que não é lá, tem esse preconceito, assim, volta pro seu país, que nem o Abner falou que ele já viu muita gente falando. E tu é bom.
4: É, cara, um bocado. Tipo, é que tipo, a gente meio que tá, não tá acostumado assim a, a ter tão na cara, porque aqui no Brasil eu me considerava, tipo, sei lá, pardo, mas quase branco o tempo uhum. mais clara, é, tipo, eu sim, sou misto sim. mas era isso, tipo, sabe aqui eu não sou, tipo, não achava, não via que eu sofria tanto, não sofria tanto mas, cara, quando eu comecei a ir pra lá é, acho que os dois tipo, tem três episódios, assim, que fizeram para tipo, realmente pensar no que estava acontecendo. É, o primeiro é que eu comecei a perceber que no aeroporto, entrando lá, eles sempre me paravam nos random searches, nas buscas aleatórias do aeroporto lá, do, da segurança. Uhum. Que não e, não só toda são vez aleatórios. que eu chegava lá, eu falava, eu chegava e falava, busca aleatória eu falava, porra, de novo? <risos> é aleatório? <risos> é interessante, né, que minha sorte hoje, teve uma vez, inclusive, que eu entrei, e aí, antes do, do detector da maquinazinha lá que tem que levantar as mão, que é tipo um detector de metal, uhum. eles me revistaram, falaram, fizeram uma busca abriu minha mala e tal, minhas coisas. É passei, é. passei pelo negócio, alguém me olhou torto assim, me pararam de novo e fizeram outra busca aleatória. Caraca! O... Caraca! Tipo, abriram minhas coisas de novo, eu quase perdi meu voo nesse dia. Teve uma vez, no começo que a gente tava lá, eu tinha saído com, com os caras que moravam no meu andar, e tipo, a gente tava saindo, tinha saído, e tipo, todo mundo tinha bebido, a gente tava voltando, e um cara que, tipo, sei lá, tipo, começou um pouco tempo a gente se ah, bem. Ele virou pra mim e falou: Cara, só acho que eu te conheço. Que se eu te estivesse andando na rua, eu ia ficar com muito medo achando que o tempo ia saltar e explodir. Meu Deus. Cara. <risos> ah, é tenso, ah, é né, galera? Esse era teu amigo. Esse era mas... teu amigo. É, pois é, desse dia em diante eu dificilmente, tipo, sei lá. Nunca mais falei com ele, ele falava comigo, mas eu mandava embora. Tipo, mas, pois é, Abner, né? isso
2: tá falando, eles estão descrevendo como se tu fosse, tipo, muçulmano, né? Eles, eles acham que Sim. tu é muçulmano aí.
1: É, porque uhum. quem não conhece o Abão, nunca viu o Abão, é, a gente vai deixar, a gente vai colocar a foto dele lá na capa do episódio, mas ele tá com um barbãozão agora. Vai e... ter nossa foto no capa do episódio? Sim. Vai! Vai! vai. Claro. vai. <risos> e aí? claro! E, como o Abner já falou, ele, não é, tipo, super hiper-mega-caucasiano, tem a pele mais parda, né, e tal, e tem o barbão, então um, é um... E chama o AB, né? É, o nome... É, tem é, é essa. <risos> <risos> Exatamente. Então, é o pacote completo, mano.
4: É, pra é, pra então dar um contexto, é um perfil... a, a, minha, a minha família, tipo, foi na parte do meu pai. Acho que do meu tataravô saiu da Líbia e vieram pra cá com muito apoio de do Brasil, na época da, da guerra civil de lá. Aí, ainda tem, tipo, meu fenótipo, eu diria que é mais árabe. Sim. E, cara, acho que o terceiro, que, acho que foi mais pesado, inclusive, eu tava... Eu tinha ido para conseguir uma bolsa para fazer um, um intercâmbio na Espanha, é, pela faculdade, e eu passei dois meses morando lá em Madrid, e quando eu cheguei lá, eu cheguei antes de todo mundo, porque a passagem estava mais barata, eu não conseguia dinheiro, e, cara, eu estava sentado no chão do aeroporto, esperando o cheiro do hotel chegar, e eu tava sentado, tipo, na minha, sem, sem fazer nada, mexendo no meu computador. Chegaram três policiais, tipo, com um fuzil, pistola, tipo, com as armas na mão, apontaram pra mim e falaram que era passagem. Aí eu falei, pô, que eu fiz alguma coisa? <risos> aí já ficaram puto Aí falaram cadê a passagem de passaporte. Aí já começaram a ficar mais agressivos. Aí eu fechei o computador assim, levantei a mão, peguei o passaporte e a passagem. E depois eles olharam assim, aí falaram alguma coisa em espanhol no rádio e, tipo, melhoram um tudo e foram embora. Cara, sim, sim. Tá absurdo de medo que eu senti nesse dia tá ligado Cacete, aí que... depois eu eu tipo parei pra ver que tava tendo alguma coisa lá fora perguntei no pessoal alguém tinha deixado uma mochila num, num ônibus do lado de fora onde eu tava
5: e em você e, porque você tinha
4: era uma bomba acabou que não era e os caras estavam procurando qualquer pessoa que que colocar
5: a culpa ali tá ligado caraca é, que tivesse mano. O, o aspecto né de de um eu não
2: tinha sabia é, não tava tipo, sabendo dessa aí
5: não mano também não não, e sabe qual é o foda? Tem esses dois aspectos, porque, tipo, isso aí não foi nem questão de xenofobia, foi, foi racismo puro. Só que, eu, por exemplo, eu sou branquíssima mano, não, não tem não tem como não tem quem olhe para mim e não fale, é branco. É. E já teve casos, por exemplo, assim, de que eu não tinha como entrar no país, assim, eu saí de Portugal depois de meses, estando legal lá, não tinha como eu voltar e eu consegui entrar, por causa de... por causa da minha cor, basicamente. Tipo, a minha mãe, ela, ela é residente de Portugal, ela tá morando lá, ela, 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 ela é legalizada. E aí, pra você entrar em Portugal, você, precisa, você tem que ter, geralmente, se você vai ficar na, na casa de alguém, você tem que ter uma, um documento de carta convite. É a pessoa te convidando pra estar na casa dela durante esse tempo. Eu tinha ficado em Portugal por uns nove meses. Voltei pro Brasil pegar um, um outro visto, que eu ia fazer uma outra viagem pro Japão. Eu é o cara viajado, pro Japão. Né, eu falei, é, é. viajado.
3: <risos>
5: eu fui pro Japão. Voltei é, pro Japão, fiquei uns um dias lá. É, e depois, quando eu fui entrar no... Na polícia federal, pela polícia federal, eles olharam meu passaporte. Eles nem perguntou, nem pediu minha carta de convite, nem perguntou quanto tempo ia passar lá, não perguntou é, quanto tempo, é, onde eu ia ficar. Ela só olharam meu passaporte, viu o do Japão, e perguntou bem assim: você que veio, você veio desse voo agora de Tóquio? Aí eu sim, eu vim. Ah, tá bom. Para Carimbo seja bem-vindo. Não perguntou quanto tempo ia ficar, não perguntou quantos dias? com é, quem ia ficar, não perguntou se eu tinha passagem de volta. Só carimbou. Ah, você veio do Japão, você tem dinheiro? Toma aqui. Você é branco, tem dinheiro? Toma aqui. Entra. Cara. É tipo isso. E tipo, enquanto isso, o Abre tá lá, totalmente inocente na dele, não fazendo nada de mal, e é parado só por tipo ter uma aparência diferente, que é, é estereótipo de alguém que seria muçulmano. E eu, que sou só tô com, totalmente legal, tô legalizado no país, já tem mais de meses, acabei de voltar, não tô com passagem de volta para voltar o Brasil, a pessoa olhou pra mim e olhou, ah, você é branco, tem dinheiro, voltou, acabou de vir do Japão, <risos> pode entrar, gata. gasta aqui seu dinheiro. É. É, mano. Num tom
4: mais leve, que uma parada que eu acabei de lembrar, que eu queria comentar, é que, tipo, sei lá, todo mundo que é de Manaus, assim, do, do, do Amazonas, tem essa parada que é tipo um unicórnio fora da Amazonas, sabe? Tipo, em São Sim. Paulo o pessoal fala, meu Deus, tu tá é de Manaus? Aí, tipo, é, a gente é, até falou é, um episódio sobre é, isso. É, vocês falaram num episódio sobre... sobre... A xenofobia, e tipo, nos Estados Unidos, a gente é tipo um unicórnio com dois chifres, tá ligado? A gente é... É, 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 é tipo, você tem um um de Manaus, <risos> tá ligado? É, é tipo, um, não é um índio? sabe que é aquela parada que tem que fazer um, um fato, tipo, interessante sobre você? Você falar, ah, sou da Amazônia, o pessoal fala... Oh, meu Deus, mentira. Amazonas, tá ligado? É, tipo... Caralho, como assim? Tu vive, tu vive no mato. me mostra onde é que mora Manaus? Manaus? <risos> onde é que é Manaus? <risos> Manaus? Aí okay. a gente mostra no mapa e o pessoal fala... Isso aqui é o Rio? Cara, é, 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 se tu quiser, tipo, é, é tipo um truque de festa, sabe? Tipo, é, sabe? Tem, tem um cara ali fazendo um abarismo com fogo, tipo, a ignorando ele. E tu falando, é, eu cresci em Manaus.
5: Aqui é engraçado porque tem uma bebida chamada Manaus também. Quando eu falo... Ah, eu sou de Manaus, o pessoa pergunta... Igual refrigerante? É, é, Caralho, tem uma bebida <risos> chamada Manaus, sério? Ah. Não sabia assim. Tem uma bebida chamada Manaus com O, Manaus. Só ah. que, tipo, é ah. pronunciar é a mesma. Aí eu falo, ah, sou de Manaus. Ela fala assim, que nem a gaseosa, que nem o é? Ai, que merda. Ai, é, mas eles <risos> colocaram certamente baseado aqui, né? É. Não sei. Ah, não sei. Não sei. Tem, uma, tem uma província daqui que se chama Tucumã. Ah, mas então
2: deve, ah, deve, ter, deve ser coisa dos indígenas. Deve ser...
5: Tem uma província palavras... que se chama Tucumã. É, é mas, Manaóis, então, que Manaus era, era ficar... uma
0: tribo, né? Pois,
4: pois é, então, é Manaus tipo, era uma sim. tribo. Sim. Pode ser que tenha se difundido até lá, antigamente, tipo, sim, sabe? Inteiro. Sim, sim, sim. Isso aí é
5: inveja. <risos> é inveja. <risos> então tá e é bom sim. ser refrigerante?
4: É refrigerante, faz mas... Não é
5: barelli. É gostosinho, é como se fosse o guricola. Guricola já. A já... Então a gente já tem a resposta. <risos> é. Então, assim, não, não é igual o coca-cola, é mas foi tipo, é gostosinho. E A gente é. tem que
2: deixar a gente estar aqui que o barelli mudou a fórmula e agora tá uma merda. Ah, aí, já,
5: aí tu já apelou, meu amigo. Aí você
4: já.
2: Não, meu amigo, você ele. Pegou ponto, tiraram pegou 50% do açúcar escudo. do
4: guaraná, mano. Não é mais. E continua uma delícia. Não, vai ver. <risos> estragou tudo. Mais saudável, continua o menor direito. Mano, eu quero pegar cara, diabetes bebendo aquilo. Mais um. Mais um fato que lá fora eu dificilmente tomo restaurante, porque eu só tomo baré, então lá eu sou mais saudável porque não tem baré, tá ligado? Eu tomo água,
5: eu tomo suco. Daqui... Aqui também. Aqui eu só tomo água também. Não tem vontade pra mexer. É, isso é
0: um ponto positivo pra eu morar fora.
5: Venha morar fora, seja saudável. Não, não, não tem baré. Não tem baré. Não tem baré. <risos>
2: Né? Pode falar.
4: É, eu queria. Ter, eu lembrei que eu tava contando uma história lá, da transição do começo da pandemia lá nos Estados Unidos. Aí eu lembrei de uma história engraçada que aconteceu durante isso. É, tipo, teve uma época que o pessoal tava meio que. Eles sabiam que era um risco, mas, como eu mencionei anteriormente, o universitário é uma merda e eles falaram: vou. Oh, Foda-se, eu sou jovem, eu não vou morrer, eu vou pros bares. Tem um físico de atleta. Aí tinha um, tinha um monte aí. de. De, tipo, meme né, nas páginas da faculdade, tipo, de foto do pessoal, tinha uma galera que ia, tipo, sabe, aqueles hazmat aquela aquela parada que, tipo, a galera usa em área radioativa. Sim,
1: sim, sim. A galera ah, indo
4: pro bar com essa porra, tá ligado? Tipo, aconteceu várias vezes. Aí, tipo, o bar fechava, a galera, tipo, meio que ia pra rua do bar. Lá nos Estados Unidos era tipo meio que. É, é, meio não, é proibido beber na rua, tipo, ter container tipo. A frente, a frente meio, observa-se que ficou, eu abro. <risos> é <besteira. risos> Aí tem isso também, velho. Tipo, o pessoal ficava lá na frente do sol pra, tipo, sabe, não deixar de aglomerar. Aí, tipo, sei lá, eu, eu meio que tipo, vi de perto porque aqui nos Estados Unidos deu o que deu, sabe? Tipo, dava pra... foi previsível que a galera agindo do jeito que tava agindo ia acontecer.
1: Uhum. E uma... Entra um pouco nessa questão também. Lá tu, tu mora no
4: campus, ou não? Sim. É... Então, lá é bem comum... Tipo, comum não. É... é... Acho que assim eu vou falar português. Usual. Required. É, não, é... Necessário,
2: é... obrigado. Mandatório. Mandatório.
4: a é, gente é obrigado a morar no campus no nosso primeiro ano. Uhum. Só que aí, depois disso, a maioria, tipo, se muda porque, sabe, tipo, no campus tem a galera vigiando, tem um pessoal da faculdade que, tipo, quer, é meio que, tipo, tem que cuidar, tem muito mais regras, e o pessoal, tipo, sabe, quer, não quer ter que se preocupar com isso. É uhum. verdade. Só que no meu primeiro ano, eu comecei a trabalhar como... Intercultural Aid, que chama. Que é meio que uma galera que a gente é, é, dá treinamento pro, pro funcionários da faculdade. Como é que é o nome? Sobre Intercultural Aid. Intercultural é, tipo, Aid. A gente, tipo, é um serviço da faculdade em si. Tipo, é um estudante da faculdade que faz isso. E a gente meio que oferece treinamento de é, sensibilidade cultural pras pessoas.
3: Hum. Legal,
4: legal. Tipo, aí, é, esse negócio me dava... Um board que chama, que é moradia e um plano de alimentação de graça na faculdade. Então, tipo, depois do meu primeiro ano, esse tempo todo que eu morei lá, eu comia e morava de graça, basicamente. Tipo, eu trabalhava para tipo, não, tipo, não tomar isso de mim. Mas é, é, tem esse benefício lá e, tipo, sabe, a gente meio que... Eu fazia parte do pessoal da comunidade que cuidava do, de quem morava nos dormes. Porra, Aí, assim? fora isso, eu trabalhava como prof... trabalho ainda como professor assistente. Eu tô trabalhando no AD, de física... Aí, tipo, sabe, dava pra... Fora o dinheiro realmente da faculdade que a gente tinha que pagar, tipo, lá dava pra me manter relativamente bem com esse dinheiro, sabe? É
2: uma coisa que tu falou, tu falou fora o dinheiro da faculdade.
4: Fora o dinheiro da faculdade. Como é que é? Quanto,
2: como é que é os valores? Como é que é o lance lá? Né, Cara, um é...
4: Caro. é... Caro! É caro, é muito caro. E foi ficando mais caro, tipo, por dois motivos. O primeiro... É que é, eles cobram três vezes o preço de quem mora, que é residente Michigan. E o Instituto Internacional paga três vezes a quantidade que eles pagam. Que? Por motivo Caramba, nenhum. Nossa uhum.
2: Eu achava que era igual.
4: Tipo, não, é, a gente paga três vezes mais. É muito mais caro. Tipo, Porra! Se eu tivesse uma residência de Michigan, eu tinha que me dar dois terços do dinheiro que eu paguei. Nossa é, Senhora. Tem isso. É três vezes mais caro. International Tuition, que eles chamam. Tem uma, meio que uma inflação. Quando tu vai, tipo, indo pra classes mais, mais altas, é tecnicamente mais escasso, sabe? Tipo, tem menos professor que ensina, menos gente especializada. Uhum. Então, tipo, os créditos vão ficando mais caros. É, tem que explicar o que é crédito?
2: É, acho que é uma boa.
4: É, então, lá nos Estados Unidos, é, a gente precisa de uma certa quantidade de créditos pra se formar. Tipo, aqui é meio que, tipo, tem um, uma grade de aulas fechadas. Você tem que passar e tu vai se formar, certo? Lá, tipo, eles meio que decidem quem vai se formar por crédito. Então, tipo, tem aulas que são requeridas logicamente para poder te formar com alguma coisa, mas tipo, eu, tenho, eu preciso de 128 para me formar. Ah,
0: não não, que... não, não, foi, não, não foi aqui, é foi, igual. Aqui é igual. tem também.
4: Ah, é. Acho que é o mesmo sistema. Aí, só que tipo, eu tenho acho que 100 acho que os 90 desses créditos são de engenharia, que eu faço de mecânica, e esses 38 são de coisas gerais, que nem esse ano zero que o Edward escreveu, a gente meio que tem que fazer matérias que estão fora do nosso da nossa grade. De hum. artes, de, de, de sociais. Tem, tipo, uma, acho que uns 10 créditos que eles deixam, tipo, pra te fazer o que tu quiser. Fala, mano, tu tem que fazer o que tu quiser. Tu não pode escolher não fazer nada, tá ligado? Tu vai ter que fazer 10 é, créditos. Mano, é, mano, é, é igualzinho não, opcionagem. É
2: 10 é. O é. O As optativas que são obrigatórias.
3: Ah,
2: <risos> 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 que me dá uma. Raio. Mano, <risos> eu eu não... ai, eu mano, sou. meu último ano na fã Gente, eu quase surtei com esse lance de carga horária. Que, lá é crédito, né? Aqui na UFAN era carga horária, que a gente chama, né? Que são os créditos de carga horária. Sim, é, chama, chama credit hour, é a mesma coisa. É, então é igual, é igual. Tipo, eu tinha que formar... Mano, eu tava fazendo... Eu tava pagando sete matérias no meu último período. E eu simplesmente descobri que uma monitoria minha que eu tinha feito... A professora contou todas as horas extras que eu fui. E eu fiquei lá é, ajudando ela a corrigir trabalho. E em vez de eu ganhar só 60 horas, ela me deu, tipo... 260 e poucas. Aí eu, Porra. caraca, mano, olha isso que caiu aqui. Eu meus amigos, ele, mano, vai tirar teu cargo horário. Mano, eu saí de, acho que, cinco matérias naquele período. Fiquei só fazendo duas uhum. no final. Eu me safei Ai. na cagada, senão eu não ia conseguir passar direto. E... Eu
0: tive problema com essas, com essas paradas aí, que, sei lá, eles mudaram a grade, tipo, de currículo durante o, o decorrer de alguns algumas cursos, entendeu? Então, meio que mudaram a grade, enquanto eu ainda tava fazendo a grade antiga e aí, quando foram pedir os meus créditos, né pediram com a grade nova, e cara, foi um corre pra conseguir, tipo tipo, isso
4: foi com uma galera até, não foi nem só comigo ah, pera, cara, eu tava falando de alguma coisa, o que que era? descrédito, ah sim aí fica mais caro, tipo, quanto mais, tipo, por exemplo, acho que aumenta uns 10%, eu diria 15% por ano, tipo, o valor por crédito ah, e tem o fato de que o dólar aumentou, né uhum. a gente paga em dólar Aí quando eu comecei lá, acho que o dólar tava R$ 2,50, pô. Nossa. menos de reais Aí basicamente, tipo, efetivamente o valor que, eu, que a gente pagava, tipo, dobrou e, sabe? Foi um corre, comecei a correr atrás de bolsa lá. Inclusive esse emprego, eu corri atrás dele, tipo, que eu tinha que pagar. Acho que ele, tipo, tirava uns 15 mil por ano do, da minha anualidade. Tipo, 15 mil dólares por ano. Caraca. De moradia e comida. Meu. Aí, e ainda assim, tipo, ficou bem pesado, porque. Praticamente dobrou o preço que a gente pagava, sabe? Mas é, é
0: isso e, aí. Esse é um problema, né? Tu, tipo, tem que pagar em dólar. Já é, no caso é... do Elio, ele paga em pesos, né? Então, acho que é mais tranquilo.
5: Depende. Eu, quando eu vim pra cá, eu vim pelo Airbnb e eu pagava em real. Pagava no cartão de crédito em real. Eita. Só que... Ah, outra ilegalidade. <risos> é. <risos> Aqui na Argentina... Quem vem do Brasil geralmente não faz câmbio pelo câmbio oficial. Porque pelo câmbio oficial é muito mais desvantajoso pro brasileiro. Imagina que no câmbio oficial agora, hoje em dia, tá R$16,00. É, R$16,00. 16 R$1,00, pesos. No câmbio clandestino, que é onde todo mundo faz, tá por volta de Você 24, observa 25, que o Elio é reais. um malandro. Branco. Aí.
0: <risos> Mas foi isso que eu vi mesmo, que tava mais ou menos isso aí. De
5: 20 Não, justamente. E aí aí eu, pagando pelo meu, meu Airbnb, eu pagava em real, mas a, quando convertia pro meu dono, pro meu dono, 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 pro dono do meu, do meu apartamento, <risos> ele recebia muito muito menos. Ele recebia por volta de 26 mil, 26 mil pesos. Quanto que é a conversão de quando, peso real Hoje em dia eu acho que tá um real, 16 pesos. E no câmbio clandestino tá R$1,24 <risos> pra R$26,00. Aqui é informação <risos> meu, sem meu, preconceito. É muito... Tempo real E aí, quando é, começou a dar muita burocracia por causa da pandemia, o Airbnb começou a ser muito mais. é cobrar muito mais dos, dos donos do apartamento, do, cobrar impostos a mais pra cuidar da. pra ter a, a segurança que você vai higienizar o ah, apartamento, e aí ele ficou assim. Sabe, não queria mais fazer, porque ele já, já não ganhava muito, ele ganhava 26 mil pesos. Ainda ficar pagando mais pro Airbnb, não sei o que ele. Só que eu acho que tem uma boa relação, sabe? Ele, ele, ele me ajudou em um monte de coisa. Ele que me ajudou a tirar uma documentação pra poder pegar o meu RG daqui. E ele me falou assim: olha, Helio, eu não quero mais estar no Airbnb, eu quero sair dessa plataforma. Porém, eu não queria te perder como, como inquilino, sabe? Você é uma boa pessoa, eu não vejo nenhum problema. Você tá, tá estudando, não quero te prejudicar nem nada, então eu queria conversar contigo sobre o que a gente pode fazer. Eu falei, olha. Você pode criar um contrato, da gente só entre eu e você, sem envolver o Airbnb, e eu te pago o mesmo valor que você estava recebendo antes. Aí ele, pô, muito ótimo. E aí foi muito melhor. Pra mim, pra ele não mudou nada. Nem piorou, nem melhorou. Mas pra mim, melhorou. Era capaz de ter melhorado, porque antes, né? Porque eu pagava... ele não
2: tinha que pagar a taxa pro Airbnb.
5: É. Só que, tipo, aí, imagina que antes ele, pag... ele recebia 26 mil pesos. Aí ele vai custar, rece... ele tá recebendo 26 mil pesos e 500, Mas tanto faz, não mudou muita coisa. Uhum. Só que antes eu pagava 2 mil reais. Hoje em dia, o valor é tá a mil reais que eu tô pagando. Uhum. Eu, eu ganhei eu ganho 50% de desconto Só porque eu tô é, pagando em dinheiro Com um contrato é, sem, sem envolver uma plataforma Porque justamente o câmbio não tá sendo uma moeda oficial Beleza, entendi. Só que aí o que tá acontece aqui, aqui na Argentina Por causa que como tá, o peso tá Muito instável por causa da pandemia da gente, então, é, Volta e meia ele cai O valor dele em relação ao dólar Então muita gente tá aumentando o valor do, dos aluguéis Eu tenho amigos que eles moravam numa cidade, numa parte turística de, de Buenos Aires, que eles pagavam por um apartamento de dois quartos, mais ou menos, 30 mil pesos. A dona quer aumentar pra 50 mil, que é 2.500 reais. Antes então, eles pagavam, sei lá, 1.500, ela quer aumentar 1.000 reais. Então, tipo assim, é uma coisa que tá muito pesada. Varia de lugar pra lugar, mas, geralmente, quanto mais turístico, quanto mais perto dos centro da cidade, geralmente é mais caro. Eu, por sorte, não tô pagando tanto assim, mas eu vivo um pouco mais longe.
0: E eu queria perguntar pra vocês... Quais foram os motivos que levaram vocês a decidir morar... Na verdade, não morar, né? Estudar fora. Morar também, ué. Não é da sua
4: conta. <risos> né?
3: Não, 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 pera. Então, gente, acabou a episódio.
2: <risos> não, vai. O Abner falar primeiro e depois eu quero ver o Hélio de cada lugar que ele foi.
4: Ai, gata. Caralho. Não, não,
2: vai. É. O cara viajado tá aqui pra isso.
4: Então vai, Abner. Cara. Ser bem sincero contigo, eu não consigo lembrar o motivo exato do que eu falei, caralho, quero ir estudar fora, sabe? Eu acho que foi meio que uma coisa que foi acontecendo. Mas eu acho que foi. Eu não sei se vocês lembram de uma parada que tinha lá no colégio que a gente estudava, que chamava High School, a tech, tech Tech lá, que, pra quem não conhece, que, tipo, a gente fazia uns, umas aulas complementares do ensino americano, tipo, de história americana, é, literatura americana, essas essas porra que a gente não estudava no, estado, no Brasil por motivos lógicos, e a gente se formava com tipo, um americano e um brasileiro de um ensino médio. E, cara, eu decidi fazer isso e, tipo, falei, cara, isso me ajudaria a estudar fora. Eu comecei a olhar em que estudar fora e, no decorrer do ensino médio, eu comecei a querer muito sair do Brasil. Falei, mano, eu não aguento mais o Brasil, eu quero preciso de áreas novas. E isso foi, tipo, sabe, a melhor solução que eu encontrei, que... Ia vir com um diploma internacional também. Aí... Ah, mas nesse caso aí, eu acho que o Hélio foi mais inteligente. Porque se tu queria Ares
0: Novos, o Hélio decidiu bem nos Ares. Tá ah, vendo? Ah, 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 não, ah, mas
4: é por isso que tu toma tá uma patada. É, então, galera, acabou o episódio. Bora cancelar ele. Bora cancelar.
2: Não, tá, voltando, voltando. mas, mas, mas... Caraca, não
4: acredito. Hum. É, Avner.
2: <risos> Mas por que que tu escolheu Michigan em específico? Tem algum motivo? Cara,
4: eu... Lembra que eu te falei que... Apliquei pra mais de uma faculdade? Pra 11 faculdades? <risos> Foi a que aceitou. Não, não. Eu, eu entrei pra 10. Aí... <risos> Toma, Caralho! Dá um soco, <risos> devolveu aqui. <Nossa>. caraca <risos> é, Eu só não entrei pra UCLA, no caso. Que, tipo... Era uma das que era na Califórnia lá. Bera, e Harvard? Tu passou pra Harvard? Não, eu não pra Harvard. Ah, é... tá. Ah, tá mas, bom. tipo, teve... Aí... aí se ele
1: tivesse aplicado... Passava! Provavelmente <risos> não teria
4: passado, mas é... Vai, continuei. É, teve... Aí, vendo assim, tipo, o tipo de ambiente, onde era e tal, eu consegui diminuir pra quatro. que foi, deixa eu ver se eu lembro, Tulane e Nova Orleans... É, Universidade de Washington, em Washington, caso você hum. estivesse com dúvida. É, Michigan, essa, Michigan State. E. qual que era outra? University of Sunny Buffalo, que ficava em Nova York. Universidade de Washington foi minha favorita. Era muito bom lá, ensino, tipo, era muito conceituada. Cara pra porra, decidi não ir. É, <risos> aí. Sunny Buffalo era por ficar do lado da chatrase do Niagara, 21 de, de, de carro. E, sei lá, eles não eram tão... Tipo, das, das quatro que sobraram, era que tinha um ensino mais R, sabe?
3: Uhum. Uhum.
4: Aí Tulane era uma faculdade menor em Nova Orleans. Eu não sei se vocês já viram ou, tipo, já ouviram falar de Nova Orleans, mas, cara... A Princesa e Sapo, É uma festa, velho. É, é isso, sabe? Tipo, imagina isso acontecendo na tua frente o tempo todo, tipo cassino, festival de música. Aí você, como uma pessoa ah, responsável,
2: falou, mano, esse não é o meu ambiente. Não, eu falei, é, eu, quero, eu, estudar, <risos> eu tenho
4: certeza que se eu estudar aqui, eu vou largar a faculdade, eu vou aprender a tocar alguma coisa e vou entrar pra uma banda. Eu vou, vou postar a minha Twitch no cassino. Tá? Não não vou, não quero essa tentação pra mim. Aí, Entendi. Michigan State foi aqui tinha o melhor, sabe, equilíbrio entre, tipo, na época, um preço acessível, mais acessível das que eu tinha entrado, e um ensino muito bom, que era, na, época, na época, acho que era a terceira melhor faculdade de engenharia mecânica do país. Aí eu decidi pra lá. E eu não sabia que tinha, tipo, na época que eu fui lá, tava no verão, eu não sabia, tipo, não tinha noção do que ia ser o um inverno lá, sabe? Hum. Aí eu apanhei. <risos> apanhei muito. Napoleão Abner, né? <risos> Cara, pra vocês terem uma noção, eu cheguei a pegar menos 40 lá. Nossa Caraca. senhora. Ok,
2: velho. Sua vez. Oi, o que você quer saber, meu bom? Mesma pergunta que eu a gente te fez pro te... Avni, pra você,
5: amigo. <risos> Ai, então, como é que foi isso? Primeiro, minha trajetória, assim, pra... Depois que me formei, eu tava literalmente perdido. Eu não sabia o que fazer, não tinha vontade de fazer nada. E aí, eu comecei a, lidar a fazer gastronomia, todo mundo lembra da minha época de, que eu tava começando a fazer a cozinha. Muito. Ah, mas tu
2: cozinha até é. hoje. Tentei fazer,
5: é, falar. Tentei fazer, tentei fazer gastronomia no, na faculdade tal, vocês sabem qual é, do, de uhum. Manaus. <risos> só que o ensino era técnico e eu não, não me senti tão atraído. Comecei a estudar para fazer o Enem. Tu fez uns,
4: mais de um ano de gastronomia, não foi? Não, seis meses. Apareceu mais tempo. <risos> Era mesmo. tanta comida é que, é que, tipo, que parecia muito. Eu, eu comecei a limitar essa bugatina em por...
5: 2014. Lembra que tipo, eu comecei a voltar a ser teu amigo e eu ia pra casa? E eu comecei a fazer a
4: volta Eu lembro, é? Mas é verdade, porra, não tem nada de errado. Aconteceu coisas.
5: Sério? <risos> eu não sei dessas coisas. É uma relação do passado <risos> que a gente já superou. E aí. <risos> Continue.
4: Eu esperei, você sabe. Eu sei bem essa história se eu lembrasse o que é, eu diria, mas eu não faço ideia do que, que era. Eu
5: superado. Aí o que aconteceu? É... Eu comecei a me envolver muito gastronomia, me interessei e fui cursar esse, 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 essa faculdade, só que. Em Manaus, o curso era técnico, era só de dois anos, a, a professora mandava a receita pra, no, no e-mail e falava vamos cozinhar essa semana que vem, preparar os ingredientes e quando chegava no dia, era literalmente só a gente cozinhando, porque não tinha ensino de técnica, não tinha ensino tipo, de Tipo, era uma, era uma aula de receita. Basicamente, e eu ficava pensando nisso, porra, se eu tivesse que aprender receita, eu costumava fazer o que eu tava fazendo desde 2014, sabe? Pegando... É, tinha no YouTube. Pegando receita no, pegando receita no YouTube, literalmente. E aí, eu tranquei, comecei a estudar pro Enem, Nesse meio tempo que eu tava fazendo o Enem, eu comecei um cursinho, fiquei duas semanas no cursinho, entrei na faculdade particular. Porque a minha mãe ela tava com preguiça de, de ficar para fazer o Enem e tudo mais. Ela, queria, ela tinha planos na época assim, da Fortaleza. E aí ela pegou botou, logo na Ai, perdão, desculpa de novo. Cara. Só que, tipo, não era o mesmo curso. Eu comecei a fazer direito Só que eu não gostava de direito Eu odiava direito Eu me sentia tão Tão, tipo Entediado de direito Que eu não nem tinha de estudar Eu literalmente Ia pra aula Anotava coisa no caderno Nunca comprei nenhum Badminton Nunca comprei nenhum livro Nunca O máximo que eu fazia Era, tipo Ver, lei na internet Nem busquei PDF de livro Nunca Nunca, nunca
2: Observa-se que só, o Hélio só... Queria repetir Pra mãe dele Falar, tá bom
5: não, eu era o melhor ator. Caralho! É. <risos>
2: Sabe <risos> o que isso diz? Faculdade particular. Só não, falo mas isso que era
5: um foda, literalmente. Tipo assim...
0: Pior que eu conheço uma galera de direito lá que agora tá muito bem, mano. Passou uns concursos foda.
5: Mas aí, enfim, é, quando terminou o período, o primeiro período de direito, a minha mãe virou pra mim e falou bem assim, meu filho, eu decidi que eu não quero mais morar no Brasil. Porque não importa se eu saio de Manaus... Ou se eu vou pra São Paulo, se eu vou pra Curitiba, se eu vou pra Fortaleza. O Brasil é perigo. Não importa pra onde eu vá. Eu ainda vou me sentir insegura. E aí ela pegou e decidiu se mudar pra Portugal. Ela começou a pesquisar sobre residência para aposentados, começou a pesquisar como melhores zonas para morar, começou a pesquisar aluguéis, começou a pesquisar tudo para morar lá. E eu pensei, tá bom, mas eu não sei como eu posso transferir um curso de uma faculdade aqui em Manaus para Lisboa. Eu acho que não não tem essa capacidade. mas a gente eu descobri que até tinha, mas era como se fosse um serviço de intercâmbio. E aí, nesse, nesse meio tempo, a me falou assim, então por que você não vai para o Canadá e fica seis meses, é, nove meses estudando por lá enquanto eu estou... Ah, essa isso foi depois? Da, nossa, na minha cabeça
2: a cronologia estava tá errada. Foi depois da faculdade. Vai, vai.
5: E aí, foi nesse tempo que eu fui para o Canadá só estudar inglês. Eu passei nove meses estudando inglês. E aí, tipo, enquanto eu estava, obviamente, eu estava tipo, pesquisando sobre o Canadá, sobre faculdades lá e tudo mais. E a, os preços lá eram um pouco mais acessíveis que eu acho que do, o dos Estados Unidos, porque, por exemplo, uma faculdade para um estrangeiro é, era 15 mil dólares por ano, enquanto eu acho que nos Estados Unidos é, tipo, muito mais. Só que ainda tinha de residência e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei para minha mãe: isso falou assim, eu não tenho condição de te manter estudando no Canadá e você e morando em Portugal. E aí eu desisti de estudar no Canadá, ainda mais porque eu estava pensando, de novo, em estudar gastronomia por lá, mas tipo, eu pensei: ah, você não tem como, não tem como. Aí eu, foi fácil de desistir. E fui morar fui morar no Canadá, fui morar em Lisboa, com a minha mãe. Lá eu, eu comecei a trabalhar. Fiquei trabalhando por mais ou menos oito, seis meses. Mas tu morava em Lisboa meses. mesmo? Lisboa? Eu morava, eu morava numa zona de... Na província de Lisboa. na cidade, mas na província de Lisboa. Um pouco mais pro litoral. Numa zona chamada São João do Estoril. Que era dentro de outra zona chamada Cascais. Lá, é dividido, lá não é dividido por estado. É dividido assim por província... E dentro das províncias tem as cidades e tem as, as freguesias. É como se fosse, tipo, bairros grandes, sabe? Uhum. Tinha, tipo, por exemplo, tem Parque 10, tem Laranjeiras, tem é, Ponta Negra. É tipo isso. É freguesia. E então eu comecei a trabalhar lá, não dinheiro e tentei fazer faculdade. Só que aí eu já tinha desistido de fazer gastronomia. Porque enquanto eu tava trabalhando como, como garçom, eu via o quanto os chefes se estressavam. Eu via o quanto eles gritavam. Eu via o quanto tinha briga. Eu via o quanto assim, as pessoas faltavam morrer de tanto estresse que tinha... Na cozinha E eu pensei, cara, eu não, não sinto vontade De viver assim, sabe? Eu não sinto vontade de seguir uma área que Eu tô todo tô, tô todo momento estressado E aí eu desisti Tentei fazer psicologia Só que eu não conseguia manter o meu trabalho E o curso ao mesmo tempo Eu acabava, tipo, faltando aula Eu acabava chegando atrasado no traba meu trabalho Eu acabava prejudicando muito mais Fazendo as duas coisas do que focando só em uma E aí eu desisti de fazer a faculdade de novo Terceiro curso que eu tranquei até agora até agora. E foi quando... Até agora. Isso, isso num período de dois anos, mais ou menos. E aí, e aí quando, eu, quando eu tava lá trabalhando, eu fiquei sabendo por essas pessoas que eu já comentei aqui, que me informaram sobre a Argentina, e o método de ensino, e o método de ingresso. E eu pensei, cara, por que não? E quando eu passei no exame de espanhol, eu decidi, então por que não fazer medicina aqui? Se eu tenho a oportunidade de estudar isso, por que não?
2: Aí tu fez,
5: e tu tá gostando? Tô, é um pouco, é um pouco pesado. É muita matéria e é, o, método, o método da faculdade é, é ensino muito independente, você estuda tudo da matéria e tem uma aula por semana que eles vão tirar suas dúvidas, é basicamente assim, então é um pouco pesado mas tipo, eu tô gostando, é uma boa faculdade e acho que só de momento que, só de você ter a, a possibilidade de, tipo, se não der certo eu faço outra, e tá tudo bem ah, é né, porque sabe? você não conhece, está na Argentina porque não, justamente não tem vestibulares se você quiser fazer outra, eu desisto e faço outra Tá olha ah, o privilégio tá do cara. 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 olha, isso aí realmente é um privilégio, <risos> privilégio grande, ah. né? É... E
1: que... que... Pô, fala, fala, pode falar, pode, pode falar. falar. E? Eu vou falar, falar, eu vou falar também, também e? então. É. Oi. <risos> e aí a gente tá caminhando pro final do programa e a gente tem mais dois pontos que a gente teria que tocar com vocês. Um deles é, como que tá o, os planos de vocês, como que estão os planos de vocês para o pós-formatura? Tá ligado? É, o A bom já tá um pouco mais próximo, né? Então imagina imagino que ele já deve estar com algo mais traçado, ou não. E o Hélio. Ainda o Hélio, não, acabei em... de pensar. <risos> e eu... anos. É, e o Hélio ainda tem um tempo aí pra, pra decidir o que ele vai fazer. Mas por enquanto, como é que tá? É, vocês pretendem voltar pra cá de uma vez? Ou pretendem ficar por aí, cada um? Como é que tá?
4: Então, nós planos mudaram um bocado por causa de acontecimentos tipo, relativamente recente, recentes. Acho que todo mundo aqui sabe que tipo, minha mãe ficou internada com Covid um tempo e tal, só um mês na UTI, e agora ela tá sem andar ainda, tipo tá se recuperando. Então, quando eu me formar, eu pretendo passar um tempo por aqui, por Manaus, ajudando eles a tocar as coisas, até eles estarem em uma posição que eles conseguem fazer sozinhos, tipo não precisam mais de ajuda. E depois eu vou ver o que eu quero fazer. Meu, meu objetivo mesmo, eu tenho uma especialização em energia e eu queria trabalhar com energia renovável, energia limpa. Então, quando mas eu tiver carro é, elétrico, Abner? Né? Mais livre, sim. Foi carro elétrico. Eu gosto muito de energia solar. Quando eu estivesse mais livre pra ver o que eu quero fazer, eu ia correr atrás disso. Vou ainda, pretendo, no caso. Mas é, mas é isso. Tipo, mudou muito. Então, eu tô meio que, sabe, tá tudo incerto. Então, eu tô mais num. Vou fazer o melhor que der e vendo o que dá. E esse é o plano. Tá certo. Esse é bom plano. E
1: você, Hélio, por enquanto, é, pretende... Porque tem essa parada de medicina, por exemplo? Se tu se formar aí, tu pode vir de, voltar de boa pra cá? Não tem, tipo, um teste que tem que fazer e
5: tal? Então, é, pra exercer a, a, o diploma, pra poder exercer a, a profissão de médico no Brasil, sendo formado aqui na Argentina, você tem que passar por uma prova de convalidação do seu diploma. E... É relativamente ok, sabe? A gente que demora um pouco pra passar, mas a gente que passa de primeira depende de cada um Legal. Só que eu não tenho um plano de voltar pro Brasil agora O que acontece é que a Argentina ela tem um convênio com a Espanha Então o meu diploma Ele é válido tanto aqui como na Espanha No momento que eu me formar Eu posso aplicar pra uma prova de estágio em um hospital espanhol E fazer minha residência lá Fazer o meu estágio lá Fazer especialização, tudo em solo europeu E ficar mais e aí viajado eu... ainda Porra, aí sim <risos> E aí eu já aproveitava de lá pra, pra ficar mais perto da minha mãe que continuou morando em Portugal. É verdade, é, é um bacana, né?
4: Inclusive é só é, umas oito horinhas de carro. de uhum. Uma hora já,
5: avião. Um, uma hora, seis de carro. Mas quanto à especialização, não tem nada na cabeça ainda porque é literalmente muito abrangente. E como eu disse, eu, eu, literalmente eu vim para cá, cá por... Olha, olha que coisa que de se falar. Eu vim aqui fazer medicina por falta de opção.
3: <risos> Nossa. <risos> e aí... <risos>
5: E aí não tem nenhuma área, assim, que me chamou muita atenção ainda, né? mas porque eu não consegui ver nenhuma área da medicina, assim, propriamente dita ainda. É, eu tô vendo só o geral, hora, né? anatomia, essas é, coisas verdade. assim. Mas eu tinha Ah, é, mas é normal, mano. Muita gente se tem... decide
2: no, no meio do caminho. Sim.
5: Eu tinha planos em fazer área clínica, de atendimento clínico, na área cirúrgico e voltado pra, talvez, on oncologia. É. tratamento de câncer, algumas coisas. Mas, de novo, se eu, se eu... depende, porque se eu fazer oncologia, vai ter... Alguma hora eu vou ter que fazer uma cirurgia de remoção de algum órgão para poder é, tratar o câncer, coisas assim. Então eu tô vendo, eu tô vendo muito ainda isso.
4: Isso me lembrou, não sei se tem alguma coisa do tipo aqui, mas uma parada que eu achei muito legal quando eu entrei nos Estados Unidos, eu conheci um pessoal que tinha o um curso, tipo, não decidido ainda. Vale, tipo, durante eu... os teus primeiros dois anos, se tu quiser, eles te deixam fazer qualquer matéria que tu quiser. E tu só precisa, tipo. E depois decide a mesma? E depois tu decide qual que tu quer. Uhum.
2: Caraca, isso
1: aí é legal mesmo. Isso seria... ter Nossa, aqui, mano. isso devia muito ter sai aqui. Nossa, todo daqui do ensino médio, tipo. Nossa, todo mundo sai perdido
4: aqui. Aí, por é, nós exemplo, nós vamos... se, tu se tu se identificar, por exemplo, caralho, eu já sei que eu quero fazer alguma exata. Aí tu faz física, faz essas paradas, e, tipo, boa parte dessas coisas que tu faria, assim, tipo, de introdução, já contaria pro teu currículo.
2: Oh, hum... Caraca, isso é muito interessante. Isso podia ter mesmo. Tá aí uma ideia! para os representantes que estão escutando a gente. Falou. Mas, é. mas é que o Brasil é uma posta. É.
0: E pra terminar de vez. Tipo, seria bom vocês darem conselhos pra galera que tá querendo estudar fora e tal. O que, que vocês podem aconselhar? É, assim,
1: um conselho principal. assim Uma coisa que vocês... Se vocês pudessem falar com vocês do passado,
4: vocês diriam. Caraca, cara foi longe. Alô, não bebe. Aquela... <risos> é... Siga a lei. Não... É... Não, isso não. Isso <risos> foda-se. Isso aqui, ah, esse isso episódio... Aí, não, esse
2: episódio foi isso pro é um lado ilegal,
4: mano. Foi bem, vá. É, deixa eu pensar. Cara, isso foi é uma parada que eu relutei no começo, mas, tipo... É mantém a cabeça aberta, tipo, é um mundo completamente diferente, uhum. quer queira, quer não eu falo sem assim, sombra de dúvida que eu mudei tipo, você me conhece há muito, muito tempo eu mudei muito, muito do cara do ensino médio porque eu sou agora sim, muito, sim. e isso foi muito porque eu chegava lá e eu via coisas novas e eu falava, porra, eu vou dar uma chance tipo, eu vim pra cá pra sair da minha zona de conforto e eu vou dar uma chance pra essas coisas novas e com isso, tipo eu, eu saí do ensino médio eu diria, bem conservador, e eu fui me envolvendo mais e mais com a social, fui conhecendo uma gente, tipo, mas muita gente diferente tipo, de todos os lugares, de todas as histórias, e hoje em dia eu diria que eu sou uma pessoa completamente diferente e eu me arrependeria muito se eu não tivesse me dado essas oportunidades de viver tudo isso, enquanto eu tava lá. Então, se joga de cabeça, pula para abraço e depois vendo o que dá. Cadê? O que
0: foi? Que profundo. Quase
4: chorei. Por que não chorou? Por que eu não choro então? cara? não me sujo, né, mano? Eu tô... E aí, Hélio? Oi.
5: Foi conselho, pô. Me pergunta. Cara, eu não sei. Eu acho que, tipo... Se eu pudesse dizer alguma coisa pra mim do passado, e pra, pro eu do passado, e pra qualquer pessoa que estiver ouvindo que tinha, sei lá, perdida em o que fazer da vida, eu diria que tá tudo bem não saber, sabe? Tá tudo bem você ter dúvida, tá tudo bem você não ter certeza sobre o futuro. Porque ninguém sabe. E eu acho que o importante é você sempre estar disposto, nem eu falo, a nem a novas coisas, a novas oportunidades, a novas experiências. E que uma hora a gente se encontra, sabe? Eu nunca esperava, eu nunca sonhei em vir pra Argentina estudar. Eu, eu sempre pensei, sei lá, que nem o Abner, pensei em Estados Unidos, eu tipo, pensei em fazer, fazer alguma coisa na fã em ficar no Brasil e surgiu a oportunidade de vir pra cá e tipo tá sendo minha vida, eu tô gostando muito tá sendo tipo, assim, o que eu tô almejando pro futuro mas de forma alguma foi algo que eu planejei então eu acho que tipo, se eu pudesse dizer alguma coisa pro meu do passado é só, é, tá tudo bem é, não saber por agora que uma hora a gente se encontra
2: Sejam bem-vindos ao quadro Sem Nome, é, que a gente não tá definiu ainda, ainda. Sem nome? Então vamos lá. O que, é que vocês têm para contribuir hoje? Vamos começar com os convidados.
4: Vai. É, uma parada que aconteceu comigo essa semana foi que eu achei que um dos meus cachorrinhos tinha morrido. E foi almoçar na casa da Esté. E é, minha mãe me ligou chorando, falando que a Violeta, que é a minha arquezinha, deve ter. Acho que ela tem pouco mais de uns 2kg. Ela que tinha caído e tinha morrido. Aí eu fiquei que? muito nervoso, saí correndo. Ela caiu do... Da, é, saí correndo, peguei, tirei sete minutos do Adrianópolis até Ponta Negra. E quando eu cheguei no veterinário, ela tava bem, tava acordada. E só tinha desmaiado, e tinha sido susto. Só que aí depois eu vim descobrir a história, que ela caiu de cima da mesa enquanto tava tomando banho. E não era pra ter assustado, tá ligado? Porque a Violeta caiu do segundo lado de casa já. Tipo, cara. sobreviveu. Eu achei Mas que tinha foi. acontecido de novo. Aí quando falaram que era que foi da mesa, eu falei, ah, a cara do segundo andar já tá tranquila na mesa que não vai pegar ela. Ah, sei e foi aí, isso, aí, foi aí. meu susto da semana. Caralho. <risos> Hélio. Eu, o Hélio, velho.
5: Eu, cara, não sei. É... Eu acho que eu vou contar da primeira vez que eu dei um PT. <risos> é Portugal. Cara,
2: relevante, velho. Mas... Porque, tipo
5: assim, Portugal é Inizboa, Inizboa, uma cidade antiga, durante o dia uma cidade muito turística. Só que durante a noite é uma cidade completamente diferente, de verdade. Enquanto de dia você tá vendo uma... arcos e monumentos e castelos, de noite você tá, tipo, mijando na rua, por só um motivo. É, é, é muita coisa assim, tipo assim, tem uma rua, literalmente um monte de barzinho bem fuleiro, uma cerveja barata, uma bebida barata, e tipo assim, só pra você ficar bêbado rápido. E aí teve uma vez que eu fui pra uma, uma boate com uma amiga minha muito querida, que eu chamo prima de lá. A gente tava começando a beber e tudo mais, eu tava ficando mais louco, mais louco. A gente já tinha vindo de outro bar pra essa boate, eu já tinha bebido lá. E aí teve um momento que eu conheci o barman, eu falei bem assim, é... é... Posso falar o nome dele? Eu <risos> <risos> não sei se ele é, <risos> mas... eu, eu, eu... eu falei assim, falei, Rodolfo, me dá três shots de vai... Rodolfo. Isso é um ótimo nome. <risos> o nome dele é Rodolfo. Isso é um ótimo nome. eu falei, cara, conheço o
4: Rodolfo, o Rodolfo não vai ficar feliz não, hein.
5: <risos> Conhece ele mesmo? Não, foi? Eu conheci o cara. Ele conheceu o meu Eu conheci, eu conheci o eu eu, 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 é é é, possível. Pô, é. Né, é possível tá. ele, ele foi pra ele de Aí. E aí eu falei assim: Rodolfo, me dá três shots de qualquer coisa que você tiver aí. Aí eu peguei, paguei 15 euros, porque tava 5 dólares. Deu três tiros e foi embora. Exatamente. Foi quase isso. Ele me deu três shots de Absinto. Nossa,
1: minha nossa assim
5: Assim eu senti o cheiro, eu falei, não, vou passar mal. Vidrex.
2: E
4: bebi?
5: E bebi o Cara, esse foi o primeiro dia que eu dei PT e que eu fui expulso da boate. Porque, tipo assim, eu, no momento que eu tomei, eu fiquei tonto. Eu lembro de sentar no palcozinho que tinha lá, na, lá dentro e apagar. Eu acordei no dia seguinte no sofá da minha prima. Que... Sem não imagina nada. E ela me falou depois que, tipo assim, no momento que eu sentei no palco, eu caí, eu assim, eu virei pro lado e, e me caí no <risos> colo de, um, de uma pessoa que tava do meu lado. Meu e aí, Deus. tipo assim, a pessoa, e aí que tá acontecendo, não sei o quê. Aí a gente começou a conversar, eu bêbado não lembro de nada disso, a gente começou a conversar. E aí quando ela, ela virou de novo pra ver como é que eu tava, eu tava ficando com essa pessoa. Oxi que... Tá... Tá eu, lembro de, eu não lembro de nada disso. Aí eu apaguei de novo... E aí o segurança veio e me expulsou, porque eu não podia ficar dormindo no palco, né? E aí... Só... É, não, não podia. podia né? que, que cara. que pode, a, gente é essa, podia, a gente paga que pra poder. isso. Pode nem dormir é. no palco. Caraca. E aí ela, ela pegou, foi embora junto comigo, ela pegou minhas coisas e tudo mais. E só que tipo, eu, tava, eu tava apagado, comecei a me arrastar pelas rua de Lisboa. Tipo assim, eu andava uns, sei lá, 10 passos, eu caí no chão de novo, apagado. Aí pegou o ônibus e eu dormi no, no, dormi no meio do caminho. Ela foi me levar pra casa, ela pediu pra me dar sua senha pra eu ligar do celular, pedir pra chamar a tua mãe, não sei alguma coisa. E eu falei assim. E eu não lembro de nada disso, eu lembro só de acordar na sofá dela. ela me gravou falando a senha. Aí eu falava senha assim: um, dois, três, quatro, que não tem nada a ver com a minha senha. Só comecei a contar os números. E foi isso. Foi tipo o primeiro PT, a primeira vez que eu fiquei. Que eu, que eu fui expulso cima do boate. e a. <risos> foi isso aí. Cara, Caraca. eu não tô... Na Europa é isso aí. Na Europa é pra isso. Mano, é eu... muito assim. Se, você, se vocês forem pra
4: Portugal, vocês vão ver. Tipo assim, que no... Lisboa de noite é muito isso. Cara, eu não Caraca, sou velho, mas é cada coisa que eu olho pra trás e pensava... Caralho, por que que eu fiz isso? É. Como é que eu sobrevivi a essa porra? <risos> cara.
5: Você já tá contado que de quanto foi preso no México?
4: É, essa é uma história pra outra... Outra cozião. É, é é, é podcast. Outro, outro outra é episódio. Um, um Toma, que vai
0: Não, eu fiquei até com vergonha depois disso, dessa história. Porque eu acho que... Sei lá, né? Na minha? Na minha? Não, é porque a minha história vai ser muito mais fraca comparada com a tua. Ah, relaxa. Não é uma
4: competição, Ramos. É. Para é. É. O cara é querendo, quando... querendo ganhar Contas a história. Roubaram...
5: Contas quando roubaram o TCC. Meu TCC? TCC. Ah!
0: É. O cara, em direto, eu gostei, gostei. Eu vou não deixar foi assim? Não, não.
2: Eu, eu fiquei sabendo que foi assim. Foi algo assim, perto disso. Que não Foi Foi algo assim, ali. é.
0: Ah, Mas eu vou, falar, eu vou falar que essa semana... Pela primeira vez, o meu cachorrinho, ele provou iogurte. Eu, na... <risos> eu, que... eu não sabia que cachorros podiam comer iogurte. E podem? Assim, a, veterina... ah, a veterinária falou pra eu dar um remédio pra ele que ele não tava comendo com um pouquinho de iogurte natural, daquele sem açúcar, sem... Espera é que com como é que tu iogurte? Iogurte. 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 <risos> é iogurte ou iogurte? Iogurte. 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 iogurte, enfim, aí era aquele, aquele natural, mano, azedo, ruim e tal ei, caramba, ei não nossa. fala assim, meu gosto, não é não, velho é, mano, mas é ruim, eu, eu tive que comer depois, né, pra não desperdiçar pra não desperdiçar a, a ação, tá ligado? <risos> aí eu misturei com a comida dele e tal lá, ai, e... Ah, eu pesquisei Ah, eu pesquisei
4: no Google também, né, porque eu
0: fiquei meio assim, caraca, o cachorro pode comer iogurte? E aí? Nada,
4: aparentemente pode, faz bem até. Caralho, o não confirmou, tá? ele falou... Será que essa veterinária sabe do que ela tá falando? É, não. Eu... Não, mas
0: porra, eu nunca tinha visto isso. Mas aí ele gostou pra caramba,
4: e era isso a história. Eu achei uma ótima história, mano. Uma realmente. história maravilhosa. Eu acho é interessante é interessante. Eu, eu, eu foco. qualquer dia eu
1: vou dar e pro, assim. é, natural, Já pro. Tá.
4: É isso que tá é, faltando natural, pra é. isso, cegar. Mas gala? assim,
1: assim, eu ainda é, eu fiquei olhei. meio.
0: Eu ainda fiquei meio com o pé atrás, então eu não dei muito, eu dei bem pouco, assim, porque vai
4: Sabe, tipo, uma parada que eu tava pensando quando eu queria saber se, tipo, podia dar queijo pro cachorro. É que a maioria dos cachorros, <risos> tipo, muito cachorro Eles são intolerantes à lactose Também, então esse é o problema, tá ligado? É um problema que, tipo, o mano que come tipo, Fode o intestino deles Sim. Uhum. E já pensou mesmo, teu cachorro é intolerante à lactose Aí tu descobre desse jeito Caralho,
0: Nossa! aí é, eu vou botar a culpa na veterinária
1: É, né, é, liberou <risos>
0: Ela, não, vai que... recomendou, ela vai vir aqui ela em casa recomendou. limpar essa porra.
5: É, aproveita e manda a conta da lavanderia do tapete. Que é na casa. E aí, Luffy. E aí, é, é, Luf. é. Então, é,
1: mais uma vez eu vou de recomendação de um documentário dessa vez. Cara, é, todo culto, é um... mano. A gente falando de cachorro. Não, 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 não. Não, não é um documentário mega culto, não. É, eu acho que ele foi lançado em 2019 ou 2020, não lembro bem agora. Mas, enfim, é relativamente recente que é o documentário Last Dance sobre o Michael Jordan. Não sei se alguém já assistiu aqui. Ah, eu ah, vi tudo falando disso no Twitter, estava empolgadinho. Cara. É muito bom, é muito bom, é muito bem produzido. Mas tu tá ligado é... que teve treta, né, disso aí? Sim, sim, justamente também isso é um dos elementos que faz ser é muito bom, porque, tipo, <risos> é, os jogadores dos Bulls naquela época eram mega polêmicos, então algumas histórias, nem todos eles que foram contados no documentário, nem todos eles é, atestaram como verdadeiras e tudo mais. É, são relatos deles, mas que, que tem muito ali de ficção no meio, porque os próprios não Gostam de contar muito como era também. Enfim, tem muita polêmica envolvida. Não tem só basquete, tipo, pra quem tá achando Ah, mas é um documentário sobre esporte e tal. Não é um documentário sobre, totalmente sobre esporte. Tem muita coisa fora do esporte. É... Inclusive a história de vários jogadores, desde a infância, é muito legal ver tudo que envolve uh, a NBA, não só o basquete em si. Mas é isso. Fica aí minha recomendação. Pra mim, 10x10. /10. É,
0: e agora o momento Cara, o Daniel. que esperava. Agora. Vai, mano. Dani, brilha, brilha, garoto. Não, eu,
2: eu vou ser sincero aqui. Não, Você consegue, eu Daniel. Eu tinha um tema pra falar. Aí eu comecei a pensar em tudo que eu podia falar. Eu falei, caraca, mano, o que, que eu estou assistindo no momento? Bora ver. Aí eu só lembrei: Hum, Jujutsu Kaisen toda sexta, Jujutsu Feira. Não tem mais Jujutsu Feira, acabou. Não tem mais Jujutsu Feira agora? Era Aí depois tinha o quê? Atacam Titan todo domingo. Não tem mais um Titan todo acabou domingo. Acabou também. Então a única coisa que eu tenho pra falar que eu estou assistindo no momento é Falcon e o Soldado Invernal, né? O Falcon e o Soldado Invernal.
1: Que é... Tá
2: bom, gente, eu parei de ver. Pois no... é, ah,
1: tá, é, legal, tá, tá legal,
2: legal, tá bacana, muito interessante. Só que é outra vibe, né? Se tu comparar com o WandaVision, não dá pra comparar. Porque Vanda WandaVision já é uma outra coisa que não tem nada a ver. Então é um plot totalmente é, diferente. E, e parece que teve regravação, eles cortaram um monte de coisa do, do Falcão e do Soda-Venal. Porque o, parece que o tema original, um dos plots, era sobre vírus. <risos>
3: Aí ah, <risos> foda, no né? meio do
2: negócio um produzindo e começou a pandemia E eles tiveram que tirar todo esse posto Por isso que tem uns episódios, acho que do episódio 3 Do episódio 4, que a história tá meio Jogada lá e tu fica, mano, tá meio estranho Tá legal, mas tipo, tá meio estranho Porque tipo, por mais que seja estranho
5: A produção é tão foda que parece um filme Então tu fica entretido Sim. <risos> Não, eu, maneira, fiquei, maneira. Eu, fiquei, eu fiquei percebendo isso, que tipo assim, até no tipo, tinha uma produção muito boa. Não, não, não tão, é, é, é muita
2: grana que tem a ver. É muito massa. melhor, né, mano? É, o é, braço é, do, do Soldado Vernal, é. do Buck lá, é absurdo aquele CG, mano. Eu fico
1: perplexo com todo o episódio, mano. Não, e digo mais, tá melhor que todos os outros filmes que ele apareceu no é, é,
2: eu acho que eles hum. deram, tipo, <risos> deram muita <risos> grana pra fazer aquilo lá. Mas, além é... disso,
1: eu trouxe tópico, né, e eu queria...
2: Falar agora de cachorro, porque vocês falaram de cachorro, então eu quero me meter no tema de cachorro. que eu lembrei que vocês falaram de cachorro comendo iogurte, cachorro comendo queijo. E eu lembrei que a minha falecida cachorrinha Lilica, que descansa em paz, ela era muito doidinha, né, mano? Ela gostava de subir em cima da mesa pra roubar comida. Então a gente sempre tinha que colocar as cadeiras bem juntas na mesa pra ela não conseguir subir. Aí <risos> teve um dia na Páscoa, mano, que a gente comprou um monte de de Páscoa, mano. E a gente colocou tudo em cima da mesa. Aí um, alguém esqueceu é, uma cadeira lá, tipo, um pouquinho pra fora. Cara, ela subiu na mesa e ela comeu um ovo inteiro. A gente chegou, ela tava todo mundo e... usando chocolate e ela tava elétrica. Ela tava correndo de um lado pro outro pra casa, mano. Ela corria, subia no sofá, subia a escada, descia. a gente falou, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí que a gente descobriu <risos> que o cachorro não podia comer chocolate não a gente nem, é, falava, a gente nem era, sabia era só disso a caixa refinada né não a gente nunca tinha dado chocolate é, mas
4: eu achei, eu achei que eles morriam com esse chocolate não pois pô. é
2: eu, depois muitos anos depois me falaram que eles morriam, mas ela não morreu ela só ficou elétrica e se cagou toda <risos> é porque Caralho. Não era é é tipo um cachorro.
0: Veneno, mas eu acho que não, não é, sei É, dizem se... que é um veneno pro Mor cachorro. Mor era, um baixante, é. ligado? Ela era uma ovelha. É. Ela era uma ovelhinha é. pra que era uma Tanto puda. Tanto que recomendam ter carvão ativado em casa. É, pra dar caso pro cachorro em casa de com. de... Sério? Ele comer? Pra ele. Tempo.
2: Porque o carvão ele absorve o... qualquer veneno que tu tiver. Tipo, se um cachorro tá envenenado, tu dá um carvão... Esse carvão aí pra ele... ele... Vale. O carvão ativado. Vale. Tu dá pra ele e ele
0: absorve o veneno, aí o cachorro não morre. Caralho, como assim? Não, mas falar? aí depois tu leva no veterinário. Sim. Mas carvão me parece muito mais. Carvão ativado, ativado
2: não é só carvão. É. Carvão ativado. É o cara, cara é engenheiro, carvão O cara é engenheiro. Tipo, é um vegetal, tá ligado?
4: Será, não, mas tipo. É diferente carvão ativado de carvão que a gente. Não tem ideia.
5: Eu só sei que é o nome é carvão não. ativado. É, um Também. é desativado ele...
1: e o
4: outro é. é eu não sei o que é ativado e o que é desativado. mas tá é... ligado, ele é mexido tá ligado? É, pô. Tu vai lá e liga é. ó, na
2: tomada. Tá ativado.
4: Carvão ativado ele em brasa.
0: Então é isso aí. Eles vendem assim, tá? Então aí, ah, é isso que eu tinha pra falar. Motivado, então. É isso. É. Bah, foi uma boa, Zé. Obrigado, cara.
2: Eu me esforcei muito. <risos> Mas, Mas é, é isso, então. então. Olha! O então é cara falou igual. <risos> e assim a gente termina o episódio de hoje. Falou, galera.
1: Até valeu, próxima. valeu, valeu. Falou aí, galera.